0: Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta Jönő vagyok, és ez a Solo podcastnek a 8. adása. Szokásos rövid hírek itt az adás elején. Podcast ünnepélyesen átlépte a száz lejátszást. Ez, a jól tudom, a metrikák szerint azt jelenti, hogy az összes platformon, tehát az encore on a Spotify-on és ahova még publisolja az Encore FM-a, azokban már több mint százan meghallgatták az egyes részeket, és emléletileg ez a szám nem abból keletkezik, hogy valaki elindította, hanem hogyha azt hiszem valamennyi időt meg is hallgatott belőle. Tehát elmérdetek ezek releváns lejátszások, úgyhogy ez egy nagyon jó szám, ennek nagyon örülök. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag semmilyen szinten nem reklámoztam a podcastet. Értem ezt úgy, hogy nem osztottam meg csoportokban, egy-két ismerősömnek küldtem el, és mégis van néhány organikus hallgató már. Valamint pont tegnap néztem a Spotify-on, hogy a podcasteknél a játék kategóriába már engem is vagy a podcastet is kidobja a keresés, vagyis a szűrés, és ez tök jó, ennek nagyon örülök, mert nézegettem is eddig nem volt kint, úgyhogy átléptünk egy olyan számot, ami már a Spotify szempontjából, ami egyébként a legnépszerűbb hallgatói platform, a Spotify szerint is egy podcast vagyunk, amit így lehet is érdemes hallgatni. És hát nem mellesség elérkeztünk a nyolcadik adáshoz, ami már megint csak egy jó szám. Nem tudom, hány részes lesz az év, szerintem szerint olyan 12 körül fog megállni. És egyelőre ez a ritmus, két hetente próbálok egy részt kirakni, egy játék bemutatót és egy dizájnál foglalkozó részt, ez így jónak tűnik. Egy kicsit megint megcsúsztam az előzővel, tehát kettő helyett három hét lett. De hát van ilyen. A másik dolog pedig, hogyha a soloqueue.hu oldalon jártak és lementek a legaljára a főoldalnak, akkor ott van két játék dizájn koncepció, amit mi hoztunk létre és a, a Corners of the Earth-nél további infókra mentek, ott vannak további infók, viszont ha az East-nél, a jelenleg futó projektünknél a további információkra mentek, akkor konkrétan a játéknak a prototípusát fogja betölteni. Ez egy nagyon egyszerű prototípus, de a backend folyamatosan fut egy szerveren, és lehet ketten egymás ellen játszani. Most itt a játékszabályokban nem fogok belemenni, ha valaki ki akarja próbálni, és nem érti a szabályokat, akkor írjon Facebookon, és akkor gyorsan leírom. Szóval ez a helyzet a solo Q házatáján, és nagyon örülök neki, hogy megy fel a hallgatottság. Sok témaötlet született meg az utóbbi napokban, úgyhogy van mit csinálni, folytatom. Na, de akkor kanyarodjunk rá a jelenlegi epizódnak a témájára, ami nem lesz más, mint a nemezis rendszer. Ugye a nemezis rendszer a Shadow of szériából lehet ismerős, a Monolithnak a Shadow of Mordor és Shadow of War játékaiból. És talán onnan is, hogy jóval a Shadow of Mordor után, és azért pár évvel a Shadow of War megjelenése után, de a Warner Brothersnek sikerült levédetnie, potentelnie ezt a technológiát, amiről majd beszélni fogunk, hogy szerintem mennyire jó dolog, vagy mennyire nem jó dolog. Viszont mielőtt magáról a dizájn részről, tehát a nemezis rendszer részleteiről beszélnénk, egy igen nagy nosztalgiakört fogunk tenni, pedig azon játékok között, amik az én életemben szubjektíven egy ilyen forradalomérzést hoztak el. Na de mi is ez a forradalomérzés, vagy, vagy mire gondolok itt? Szerintem sokatoknak ismerős, főleg a korosztályomnak, vagy idősebbeknek, tehát én 30, 30-esében járó gémereknek, hogy főleg régen voltak olyan pillanatok, amikor megláttatok egy játékot, így a képernyőn mozgás közben, legyen ez egy kirakadban, vagy otthon a saját képernyőtökön, vagy haverotoknál, azt éreztétek, hogy itt most valami megváltozott. Hogy ilyet még soha nem láttatok, és mostantól kezdve tényleg más lesz a világ. Hát ugye nekünk a világunk gémereknek, hogy a játékok világa és mi az, a saját világunk az erről összefonódik, És ezekben a mm, eléggé szubjektív forradalmi pillanatokban, mert mindenki másra érzékeny és máson lepődik meg, nagyon sok függ attól, mikor születtél, mikor kaptad ezeket az impulzusokat, <gül> régen, hogy milyen platformon kaptad ezeket az impulzusokat. Tehát ezekben a pillanatokban így megállunk, és tényleg azt érezzük, hogy wow, teljesen nyűg amit látunk az adott játékban, legyen az akár grafika, játékmenet, stb., és azt érezzük, hogy mostantól kezdve tényleg más lesz minden. Ez egy olyan történelmi pillanat, ez egy olyan mérfölkö, ami a mi életünkben is egy új fejezetet nyit, hogy úristen, mostantól kezdve lesznek ilyen játékok, van ez a játék, és mindent akarok tudni, meg akarom ismerni, és élvezni akarom. És hát van egy logikus és értelemszerű tendenciája ennek a dolognak, hogy régen ebből jóval több volt. Tehát amikor maga az egész játékipar úgymond bontogatta a szárnyait, és megjelentek azok a stílusok, amik mai napig léteznek, nyilván ezekből a pillanatokból jóval több volt. Amikor megjelent az első first person shooter az első stratégiajáték, az első autós játékok, fejlődött a grafika akár fekete-fehérből színesbe, de vele együtt fejlődött az informatika is. Tehát akkor még rengeteg-rengeteg ilyen, ilyen pillanat volt, és manapsága informatika fejlődése is lelassult, legalábbis a felhasználók terén, és ugye a saját vágányén a játékok fejlődése is lelassult. Egyre nehezebb újat mutatni, és egyébként a játékipar is nagyon ketté vált, fogalmazzunk így, Sokfelé vál, de hogyha nagyon madártávlatból szeretnénk megfogalmazni, akkor, akkor ott vannak a triplás stúdiók, akik akkorák, hogy igazából ritkán innoválnak, és így a, a, a biztosra mennek, kiadjuk az ezredik FIFA-t, kiadjuk az ezredik Call of Duty-t, stb. És vannak az indi stúdiók, akik meg innoválnak. És egyébként ez a kettő egymásra is hat, tehát indik próbálnak triplásba bérokra törni, és egyébként a AAA stúdiók az indik által már letesztelt innovációkat építik be a játékaikba egy jóval minőségibb vagy mainstream-ebb módon. De ez mindenképpen lelassult, tehát hogy haladunk évről évre, nézzük a játékokat, és nem érezzük az új játékoknál, hogy igen, itt most bedobtak egy követ a, a, az álló vízbe. És itt most nem arra gondolok, hogy nem jöttek ki nagyon különleges és nagyon minőségi forradalmi játékok az utóbbi időkben, mert például, ha azt nézzük, hogy milyen lett a God of War a maga kamera kezelésével, történetével és, és minőségével, milyen volt a Breath of the Wild, mondjuk az már majdnem az volt. Nekem az például egy ilyen forradalomérzést hozottál. Vagy az FPS-ek terén mondjuk a Superhot, ahol, ami, ami azért egy picit mégis az álló vízbe bedobta a követ, vagy, hogy gondolhatunk itt a mobákra, vagy a Battle Royale-ra, hogy azok mégis óriási stílusokat teremtettek, de Valamilyen szinten azok régi megoldásoknak, már létező megoldásoknak az iterációi. Tehát nem a fő szálon csavartak, vagy egy új stílust hoztak be, hanem igazából a fő stílusnak egy ilyen al variációját hozták létre. Ugye a stratégiai játékokból jött, a Battle Royale pedig az FPS-eknek egy más célorientált megvalósítása. Tehát nem ezekre gondolok, hanem olyan igazi mérföldkövekre, ahol azt érzed, hogy valami teljesen újat látsz. Na no és hát a jelenben, vagyis így a modern időkben, amikor ez a folyamat már nagyon lelassult, és ritkán kapom meg ezt az impulzust, a rendszernek a megtapasztalása nekem egy ilyen forradalmi pillanat volt. Hogy azt éreztem, hogy na, na ez valami, na itt most történt valami, és innestől kezdve minden más lesz és ettem mellékesen dizájn szempontból is elképesztően érdekes a téma, és nem csak a nyers dizájn, hanem fejlesztés, projektmenedzsment, gyakorlatilag a játékfejlesztés összes aspektusából nagyon érdekes, hanem ez is rendszer, hogy hogy lehet ezt megvalósítani, hogyan jön létre egy ilyen rendszer. Na és ebbe fogjuk majd belásni magunkat, de előtte, még maradva a pillanatoknál, a dizájnblokk előtt szeretnék egy, egy ilyen kis nosztalgiatúrát tartani, nem annyira hosszan, és nem is annyira én fókusszal, de mindenképpen szeretnék visszamenni a múltamba, és mesélni arról, hogy engem hol értek ezek a forradalmi pillanatok. Ezzel egy kicsit tényleg megint kontextusba helyezzük ezt a témát, a ez is, és hát nekem is szuper volt ezt így összeszedni, és visszarevedni a múltba, újra átélni ezeket a forradalmi pillanatokat, ahogy láttam így mondjuk YouTube videókban, ismét megelevenedni ezeket a játékokat, nagyon régi játékokat, és hát igyekszem nem annyira én-centrikusan ezt előadni nektek, és inkább a játékokról mesélni. Na és hát vágjunk is bele, mert nem szeretnék annyira sok időt eltölteni ezen a blog. Viszont összesen 73 játékot szedtem össze a múltból, jó néhányat kiemeltem, tehát ez az összes játék, de amiről konkrétan beszélni fogok, az egy olyan 30 darab. És az a helyzet, hogy úgy, nem említettem, hogy régen ebből jobb, jóval több volt, tehát mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ez a nosztalgia rész leginkább azoknak lesz izgalmas, akik nálam idősebbek, vagy az én korosztályom, tehát így a harmincasok. Viszont ha egy fiatal hallgató vagy, tehát nem tudom, 14-15 éves, vagy akár 20 éves, attól függetlenül, ne nyomd el ezt a részt, mert ezek azért nagyon érdekes visszatekintések lesznek a múltba, Hogy honnan is indultak azok a játékok, amiket ma imádunk és ma szeretünk játszani, mert innen indultak. Szóval kezdjük a legelején. Mi volt az első impulzus, ami engem ért a, egy, egyáltalán a játékokkal kapcsolatban? Most az utóbbi napokban próbáltam megtalálni az első játékot, amivel játszottam, és lehet sikerült, de lehet nem sikerült. A második az a Prince of Persia volt, de az első az fogalmam sincs mi volt. Megpróbálkoztam a Checkpoint Podcast-nek, iddq blognak, a Discord csatornáján, ahol van egy olyan rész, vagy egy ilyen csatorna, ahol játékot lehet keresni. Régi játékot, hogy ez mi lehetett. És a nagyszerű Gret belinkelt nekem egy oldalt, ahol 1200 bulderdas és digdag klón volt, és azok között sem egészettem, hogy vajon mi lehetett az a játék, mert tudom, hogy nem a bulderdas volt, vagy a, a, vagy a digdag, hanem valami hasonló. Végignéztem mind az 1200 játékot, és köztük volt egy, ami nagyon, valami nagyon furcsa érzést váltott ki az agyamból, de nem ez a heuréka, de azért mégis valamit ott megpiszkált, úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy megtaláltam, de ki tudja, lehet még majd ez megváltozhat. Úgyhogy a teljes igényen nélkül ez a Soap Bone nevű játék lehetett, ahol is, hogyha nem játszottok 30 éve, nehéz elképzelni, hogy mit, láthat mit láthattam a képernyőn. A környezet úgy nézett ki, hogy ezek a sárga, óri hát nem óriás, de ezek a nagyon pici képernyővel ellátott, de óriási CTR monitorok voltak, szűrő volt előtte, hogy ne a szét a szemünket, és ott fekete-fehér, menén prüttyűgő hangokkal megláttam egy ilyen kis koponyákat, járatokat, és, és valamiféle mozgó lényt, és uh, akkor engem ez teljesen lenyűgözött. Mert akkoriban ugye 30 évvel ezelőtt, vagy hát inkább 25-30 évvel ezelőtt leginkább a valós világban találtuk meg a szórakozást. Fociztunk, játszottunk a kutyákkal, nem tudom, BMX-eztünk, kosarazni jártunk. Viszont az, hogy szórakozást látok a képernyőn, az valami elkép... Tehát, mint játékot megeleveneni digitálisan láttam, az egy nagyon különleges élmény volt. Valahogy a gyerekeknek egyből lejött a koncepció, hogy itt most mi történik, hogy itt digitálisan van egy játék, és ott bent a dobozban van egy világ, amit fel lehet fedezni. És nekem ez volt az első élményem a videójátékokkal, hogy valami ebben a dobozban, valami végtelen történik. Tehát, hogy ott, bent képernyő határain kívül egy egész világ van, amit fel lehet fedezni, és én ezt a világot meg akarom tapasztalni. És hát nyilván jöttek azok a játékok, amik ezt elképesztő módon kibővítették, ezt az érzést elkezdték egyre jobban exponenciálisan növelni ezt az izgalmat. Itt jött szembe ugyanis velem a Prince of Persia, ami vizuálisan teljesen lenyűgözött. Érdemes megnézni, írjátok be Youtube-ra, Prince of Persia DOS, meg hát nyilván a hallgatók között sokan vannak, akik pontosan tudják, miről beszélek. Ez egy Dark Souls Before It Was Cool játék volt, egy mocskosul nehéz, egy ilyen, fogalmazzunk úgy Dungeon Crawler, oldalnézetes játék, ahol meg kellett menteni a hercegnőt, de egy nagyon szigorú time limit alatt, és nagyon nehéz platform játék elemek között. És amikor én erre ránéztem, és elkezdtem vele játszani, akkor azt éreztem, hogy itt tényleg itt ott vagyok, ez a valóság, röhelyesnek tűnik, de akkor így éltük meg, ez volt a legjobb grafikájú játék, amit láttunk. És így mellékesen megemlítve, ami nem egy forradalmi érzés volt, de mind emlékeim élnek, hogy, hogy ott azért ezeket a játékokat nagyon szerettem, és csodáltam. Ott volt például a Prehistoric, az UG, Prehistoric 2, és most... <gül> Szeretnélek kérni téged, hogy tekintsetek el attól, hogy ezeket most nem kronológiai sorrendben mondom. Tehát lehet, hogy ezeken a játékok között van 5 év, vagy három év, vagy stb. És lehet, hogy egy jóval későbbi játékot mondok hamarabb, egy régebbi játékot később, tekintsetek el a kronológiai sorrendtől, nem tudom már visszaidézni, hogy hogyan értek ezek az impulzusok. De például ott volt egy Spider-Man játék, aminek a mai napig csodálom a... a világépítését és a játék Ez is egy oldalnézetes, mászkálós játék volt, de fantasztikus grafikája volt, és óriási világa. Na de a következő mérföldkő, így a Prince of Persia után nekem a Civilization volt. Ilyen mélységű, stratégiai játékot mai napig nehéz alkotni. Tehát azért mert innováltak rajta rendesen, de a régi, az első Civilization brutális volt ilyen szempontból, a grafikája nem volt egy olyan, de, nem, de nem, nem igaz, grafikailag is nagyon erős volt. Tehát ami általában a képernyőn történt, az nagyon egyszerű grafikák voltak, viszont a karakterek például gyönyörűen meg voltak rajzolva, vagy a városok. Ott nekem volt egy ilyen forradalmi érzésem, az volt szerintem az első ilyen körökre hoztott stratégiai játék, amit így tapasztaltam, átéltem. És akkor még most random megemlítenék néhány forradalmat. F-29 Retaliator, repülős játékok háromdimenzió. Szerintem ez volt az első háromdimenziós játék, amit láttam, és teljesen ledobtam az agyom az égszíjat. Tehát így, így fullasan. És ez egy repülős játék volt, és megint csak egy, egy open world repülős játék volt nagyon-nagyon régen. Elképesztő élmény volt. Tehát tényleg ott voltam a, a pilótának az ülésében, és egy világot fedeztem fel, gépeket lőttem le, épületeket lőttem szét, teljesen el voltam alélve. Nem az első autós játék volt, de mint autós játék iszonyatosan nagyot ütött nekem, az a stunts volt, ahol életemben először kaptam lehetőséget arra, hogy pályát tervezzek, mert volt benne egy tök jó pályatervező, és egy egészen mámorító érzés volt, hogy amit te leraktál elemek a pályatervezőbe, azutána megelevenedett a játékban. És gyönyörű háromdimenziós autók voltak benne, terepjárók, ilyen gyengébb, ilyen polgári autók, fogalmazzunk így versenyautók. Az akkori szememnek az egy olyan volt, mint manapság a legújabb forza. Tehát úgy képzeljétek el, hogy akkor ezt a háromdimenziós autókat, ami álltak így tíz poligonból maximum, úgy éltük meg, mint most a E3-on a legújabb forzának a bemutatóját. Az agyunk így teljesen leblokkolt. Most a forzán nem blokkolt le az agyunk, mert az ingerközöpünk már máshol van, de ott-ott nagyon leblokkolt. És hát ezekkel az autókkal lehetett ilyen, ilyen lúpokban körbe menni, olyan kanyarokat lenyomni, ahol így teljesen így átfordult az autó, meg egy fú, zseniális volt. Grafikailag, meg mint sportjátéknak a Bodukán, az egy nagyon fontos mérföldkő volt, ez egy karatés játék volt, és nagyon nagy kihívás volt az a játék, imádtuk. Akkor szerintem az első RPG-szerű, vagy akció RPG játék, amivel találkoztam, az a Golden Axe volt, és hát az, is az egy világ volt, amit fel kellett fedezni, nagyon menő volt, ahogy kardosztál, ahogy jöttek a szörnyek, ahogy csaptad le őket, grafikailag is teljesen lenyűközött. És hát így kronológiailag valószínűleg nem túl jó helyen, de megemlíteném a Wolfenstein 3D-t, ami az első FPS volt. És nehéz szavakba önteni, hogy akkor is mit éltünk meg. Tehát az, hogy ott van egy pisztolyod utána gépfegyvered, stb. és mentél és lőttél ezekbe a szobákba. És nem tudtad, hogy mi, mi lesz a következő ajtó mögött. Titkos ajtókat tudtál felfedezni, elképesztő volt. Folyamatosan menni és lőni, de erről szerintem többet tudnának mesélni tőlem idősebbek, akik, akik ezt már felnőtt fejjel élték meg, vagy fiatal felnőttként. Gyerekként azért más az izgalmi szinted, vagy más típusú izgalom jön rád ilyenkor, de szerintem itt egy fiatal felnőtt is teljesen átadta magát a csodálkozásnak. Minden forradlanom, de imádott játék. Mindenképpen megemlíteném a Cyberdox-ot, ami az, az egy nagyon jó lövöldözős játék volt. És hát nem volt rúglág, de egy ilyen... Hát egy elég kíméletlen lövöldözős játékban, mert nagyon jó fegyverek voltak, volt vásárlás, gyönyörű grafikája volt. Aztán mindenképpen szeretném, mint forradalom, megemlíteni a Dűne 2 Az első ilyen igazi, klasszikus értelemben vett stratégiai játék, ami végtelen újra volt nekünk. Végig a Hárkonennekkel, az Atreides-szel, az Ordossal imádtuk. Grafikája gyönyörű volt nagyon jól játszható volt, és egy igazi stratégiai játék. Mai napig játszható, vagy nem mai napig, hanem szerintem már játszható online. Menjetek fel a netre, próbáljátok ki egy zseniális, mai napig tökéletesen játszható stratégiai játék, nulla sallang, full stratégia, fantasztikus. És akkor még néhány nem feltétlenül forradalom, de ilyen kis forradalom játék, Another World, szerintem mint akció kalandjáték, ezt így alapvető Imádtuk, megint csak a, a világépítése. Teljesen új élmény volt. Raptor, Call of, Call of the Shadows, az egy ilyen felülnézetes repülős játék volt, ott is a grafika akart benn nagyon, meg a pörgős akció. Mai napig egy olyan pörgős játék, hogy egy mai fejjel gyorsnak érzed, elképesztő volt akkor. Sim City, szerintem nem kell túlmagyarázni, városépítős játék. Akkor a mostani legdurvább ilyen városépítős játékoknál nagyobbat ütött. Alone in the Dark, úristen, hát én akkor éreztem először, hogy, hogy mennyire lehet befosva lenni egy játéktól. Tehát, hogy a, láttunk ilyen horror szerű filmet, vagy olyan izgalmas filmet, de úgy tűn le ez a játékba, amikor megpróbált bejönni az ablakon az a polygonos szörny, Hát ott kellett hagynunk a gépet, mert nem bírtuk idegileg, imádtuk. Goblins 1-2-3, tehát a, a Goblins játékok zseniálisak voltak. Kalandjátékok, megtalálni a megoldásokat az adott mapon, hogy hogy lehet tovább jutni, elképesztő katarzis volt. Grafikailag is gyönyörű volt. Ne, nem éltük meg feltétlenül forradalomnak, vagy nem éltem meg, de nagyon szerettük őket. Ne és hát a következő forradalom, Doom. Szerintem ez se kell régi motorosoknak magyaráznom. Ott ez a FPS stílus a Wolfensteinhez képest egy szintet lépett egyértelműen. A szörnyek, a puskák, a, az egész játék, a, a flója egyértelmű forradalom volt, hogy e, itt lehet ilyet is csinálni, ilyen grafikával, ilyen játékmenettel. És egy gyerekek voltunk, annyira nem voltunk prók benne, mint akik utána multisztak vele, stb. De egy, egy teljesen új élmény volt. Ugye őt a, a gyúk nekem 3D, az is egy olyan élmény volt, ami, ami ez megint egy, egy, egy szintet lépett itt. Tehát ott, ott a városok, ahogy a szörnyek megjelentek, ahogy a játék flója ment, az is egy olyan lövöldözős játék volt, ami, ami megint csak egy ilyen, egy ilyen forradalmi szintlépés volt. Itt most beszúrnám egyébként, beszúrnék egy olyan játékot, ami, aminek a forradalmi mi volt, tehát nem tudnám megfogalmazni, de valami értott minket, ez pedig a transport Tycoon volt. Hát nem tudom, hány órát tehettünk bele, több százat. Ma napig nekem egy ilyen karácsony, karácsonyi szezon programom, hogy előveszem és pár órát játszok vele minden egyes évben, mert annyira szeretem, a zenéjét szoktam külön hallgatni. Ez egy ilyen transport, vagy egy ilyen logisztikai szimulátor játék volt, olyan <gül> szimulátornak talán erős nevezni, ahol meg kellett valósítanod vonatokkal, repülőkkel, hajókkal, gépkocsikkal különböző logisztikai feladatokat. Például erdészettől a fát elvinni egy ilyen fafeldolgozó üzembe. És ebből rengetegféle iteráció. Imádtuk nézni, hogy a térkép egyre jobban benépesedik a mi cégünkkel, más cégeket felvásárolni, harcolni más cégekkel. Zseniális. A mai napig. És van egy Open Source verziója, hogy ez a Open Transport Open TTD, Open Transport Icon Deluxe mindenképp érdemes kipróbálni, majdnapig egy nagyon jól, stílusosan kinéző, élvezhető játék. Aztán a stratégiai játékoknál szintlépések, Command and Conquer, szerintem nem kell magyaráznom, fantasztikus stratégiai játék, Warcraft 1-2, ezek folyamatosan fejlődtek grafikailag, mechanikákba, teljesen új design ötletekkel, történettel, és ezt, ezt fantasztikus volt megélni. Vissza az FPS-ekhez, Quake, Háromdimenzióban látni és megélni ezt a flót, ezt az FPS flót, hát zseniális volt és félelmetes volt az a játék. Tehát emlékszem, hogy azért nagyon, <gül> nagyon izgatottan és, és félénken játszottuk, de imádtuk. De hát is lehetne sorolni a Bladot, akkor a Shadow Warrior-t. Tehát azért a szintlépések itt, itt masszívan történtek. Stratégiákhoz kicsit visszatérve az Age of Empires de mint forradalom egy kicsit talán visszamen, visszamenve az időben a Settlers 2. Na, annak, a, annak a játéknak a logikája az egyedülálló. Tehát nem tudom, hogy valamilyen szinten próbáltak lemásolni, de a mai napig a Settlers az egy teljesen egyedülálló játékstílus és mechanika szerintem a stratégiai játékok között. A settlers az volt a különleges, hogy ilyen kis nódokkal valósítottad meg a logisztikát a térképen, és ha leraktál egy épületet, és oda az utat, akkor ott jött egy emberke, aki az úton, mint egy ilyen hordár viselkedett. Ahogy egyre nőtt ez a háló, ahogy az utak és a különböző szolgáltató épületek nőttek, így egy ilyen óriási logisztikai katyfasz lett az egész, de gyönyörű volt látni, hogy mindenki végzi a munkáját, Elviszik a dolgokat A-ból B-be, aztán azt áttransportálják C-be, és ott átalakítják. Tehát, hogy a, a vadász lelőtte a vadat, letetne, akkor az emberbe bevitte a, a depóba, azt átvitték a húsfeldolgozóba, abból lett korbász, tehát zseniális volt. Mai napig érdemes megint csak kipróbálni, online játszható, biztos nem fogtok benne csalódni. Aztán még megemlíteném, mint a konstruktort, ami egy nagyon fura volt, nehezen volt értelmezhető gyerekként, de megint csak grafikailag, és mint egy külön stratégiai stílus azért erős volt. Vagy hát a Heroes széria, ami megint csak egy, egy nagyon különleges darab volt. Na és hát nem tudom, hogy időben mennyire helyezem el jól, de mint óriási forradalom megérkezett az életünkbe a karmageddon. Hozzáteszem a karmageddont milyen mi ilyen általános iskolás másodikos, harmadikosként került elénk, ahol így tízesével vasalott ki az embereket az úton, és csattannak szét a szélvédődön. Tehát az azért eléggé egy agresszív játék volt, de, de imádtuk. Most itt vezetek Budapesten, és hát szerencsére nem lettem egy retardált, sőt még egy, egy előzékeny, nem biztos, hogy ez az jó szó, de egy, egy, egy nagyon jó fejsofőr vagyok. Tehát én beengedem magam elé a későn besorolókat, még akár a parasztokat is, és nem ütök el embereket. Szóval akkoriban, hogy valaki fiatal, itt kisgyerekként Élte át a Karmageddon élményt, akkor azért visszaemlékezhet pár szülői pánikra, vagy ilyen szülői közösség pánikra, hogy úristen, gyerekeink retardáltak lesznek ettől. Ezúton üzenem a szüleimnek, nem lettünk azok. Felesleges volt minket erről a játékról letiltani, nem ütök el embereket. <gül> Na de visszatérve az eredeti trekre, a Karmageddon ez egy Full 3D-s gyönyörű grafikás autós játék volt, egy akkor talán még teljesen forradalmi ilyen fizikai rendszerrel, tehát teljesen idióta fizikai rendszer volt benne, tehát repültek a kocsik, mintha a Holdon lennél, de, de valahogy elképesztően élvezetes volt. És az autókat ki unlockolni, tehát hogy tényleg megszerezni, végigverekedni magad a pályákon, ahol ugye körbe is mehettél, mint egy verseny, de ki a tököm akart versenyezni, össze kellett törni a másik autót ripitjára, hát az volt benne az élvezetes. És az embereket meg taktikailag kellett elütni, mert ha, ha letedik az időt, mert másfél perccel indultál, és letelt az az idő, hát akkor, akkor off, game over, és hogyha az embereket meg akkor meg kaptál ilyen 10 másodperceket. Meg hát nyilván a kreditet is kellett szerezni, hogy tudjad a on the fly javítani az autódat, hát, pff, nem tudom. Megint csak több száz óra. Évekig oda voltunk ragadva a Karmageddonra, és sokszor végigjátszottuk. Majnapig fenn van mint Android port a telefonomon, megvettem eredetiben a klasszikus karmageddont és néha, amikor nagyon unatkozok vonaton vagy valami, akkor, akkor elő szoktam venni, és hasonlóan jó élmény, mint régen. És itt most egy kicsit sidetrack vagy nem játékok, mint hatás az életünkre. Mindenképp meg kell említeni a Budapest expo megrendezésre kerülő ifabót, ahol szerintem nehéz körbeírni, hogy milyen élmény volt gyerekként, tényleg ilyen 10-11 éves gyerekként egy ifabón az édesapámmal több éven át végig sétálni, megélni azt, hogy hogy jelennek meg a cd látni játékok szempontjából az innovációt, hardverek szempontjából az innovációt, ott befogadni ezt a sok-sok ingert. Nagyon szerencsés gyereknek mondhatom magam, hogy az édesapám ugye saját érdeklődése kapcsán, informatikával kapcsolatos érdeklődése kapcsán, de úgy, mint nagyon jó apa, elvitt minket erre, erre az expóra, mert felejthetetlen élmények. Égtek az agyamba pozitív élmények. Az előző adásban meg is emlékeztem róla, ugye, hogy ott láttam először egy ilyen giroszkóppal működő joystickkal játszva deszentet vagy ott kaptam először CD-t, amit nyilván még vagy két évig be se tudtunk olvasni, mert nem volt CD lejátszó, amit megvegyünk. De ott láttam, nem is, nem is tudok már visszaemlékezni, hogy milyen játékokat először. De az biztos, hogy olyan, hogy, hogy az, az, abban az az éjszaka, amikor hazamentünk, hogy kis újszállásra és Budapestről nem tudtam aludni. Bátyámmal csak beszélgettünk, és, és dolgoztuk fel ezeket az élményeket, hogy mit láttunk, és rengeteg prospektus ott volt, nézegettük. Demólemez, amit, amit minden nap nézegettünk, a még egyszer csak nem lett CD olvasónk, és, és nem tudtuk lejátszani. Az Ifabó az egy, maga volt egy forradalom, tehát az, az az maga volt akkor a fordulatom, hogy gyönyörű emlékek. És hát megint csak nem kronológiailag jól elhelyezve, de az internet megjelenése, mint, mint ilyen, ját nem, nem játékoktól szájtrek valamilyen szinten összefügg velük, az elég erősen, de, de a, mint nem játék, az internet megjelenése azért nagyon fontos mérföldkő volt. Emlékszem, hogy mikor először csatlakoztunk be az internetre, és Végighallgattam azt a furcsa zúgást, kattogást, amit a modem kiadott, és, és ott néztük, hogy úristen, ez micsoda most mi történik. És emlékszem, hogy megkérdeztem édesapámat, hogy, hogy, hogy apu, és az interneten vannak játékok? Azt válaszolt, hogy igen, biztos, hogy vannak játékok. Na nekem ennyi elég volt. Akkor, én, én, akkor egy ilyen forradalom történt az agyamba, nem kell többet várni a hülye haverjaimra, hogy, hogy mikor küldik a játékot, hogy mikor tudunk elmenni hozzájuk játékért, vagy ilyesmi, vagy, vagy hogy amit az újságban látok, mikor szerezzük meg. Nem, az interneten vannak játékok. És ennyi. Igaz, ez nem így történt, tehát azért az internetre egy-két évvel később kerültek fel a játékok, úgy abban a formában, ahogy én gondoltam, meg, meg különböző, már más típusú játékok speciálisan az internetre tervezett játékok, de azért az nekem egy ilyen forradalmi pillanat volt. Na, de tovább lendülve. Mint forradalom, itt mindenképpen megemlíteném a Motoracer 2-t. Szerintem, amire nekem meglett a Motoracer 2, úgy körülbelül 200-szor láttam a trailerét, ami nekem egy ilyen nagyon rossz felbontású videó volt. Ezt, hát most megnézve a Youtube-on ezt a trailert, vagy ezt a gameplay és talán fogalmazunk CGI trélernek, ami annó a motor láttam, újra hallani ezt a zenét, hát beleborzontam. Ez az beleégett egy életre az agyamba az a tréler, amikor a játékot elkezdtem játszani, hogy így lehet motoros játékot készíteni és lehet motorozni, az nekem egy, egy, egy mindenképp egy forradalom volt azzal az adott grafikával. De mint nem feltétlenül forradalom, mindenképp meg kell említeni a FIFA 98-at a híres intrózenével, ami a Blurr-től a, a Woohoo <gül> című szám. Nem, de, de a blur a song 2. csak sokáig hittük azt, hogy ennek a számnak az a címe, hogy Vuhú. És hát az fantasztikus focis játék volt, amikor még teljesen másról szólt egy FIFA játék. Érdemes visszanézni, és kicsit elképedni azon, hogy akkor még miről szólt egy sportjáték, és ugyanezt megtenni az NBA-vel. Egy NBA 98-at játszani, az egy fantasztikus élmény a mai napig is. Sokkal jobban kosárlabdás játékok, meg focis játékok, az akkori FIFA-k és NBA-k, mint most. Na, de akkor mind felsorolás, és nem nagyon belemem a részletekbe. Diablo 2, nem kell részleteznem. Most, most adják ki újra a akár fiataloknak is ki lehet próbálni. Mai napig egy elképesztő játék. Turok egy 3D-s FPS grafikájával és a világának a méretével teljesen agyfasz volt, imádtuk Unreal Tournament, talán az Unreal Tournament-tál meg a Csével, counter strike jött be az életünkbe, a kompetitív multiplayer élmény, az én generációmnak, másoknak ez a doom jött be, vagy még korábbi játékokkal, de én emlékszem, hogy ez az igazi kompetitív lövölden, egymás ellen nekem, nekem akkor a, a, az ut vel és a, a csével jött be, de tudnotok kell, hogy abban a korban még a hálózati játék, tehát nem, hogy online játék, még a hálózati játék is ritka volt. És akkor volt egy ilyen fellángolása ezeknek az ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem, internetkaféknak az elődjével, mert az internetkafék ugye az internetre Fókuszáltak, de ezekben a PC-sopokban, nem tudom, hogy nevezzem, ott nem a internetre koncentráltak, hanem a hálózatos játékra. Beültél, fizettél, nem tudom, 50 forintot óránként, vagy 100 forintot, és játszottatok, csésztetek. És olyan gépek voltak, amik futottak ezek a játékok, mert az sem volt még annyira elterjedt, hogy ilyen erős géped van, amin, ezen, amin ezek a játékok így fluidan futnak, és beültél, és játszottál, Éppen ezért például az útét vagy a csét, mi nagyon sokat botok ellen játszottuk otthon. De az is kompetitív volt, tehát teljesen át tudtuk magunkat adni annak, hogy ezek élő emberek. Itt megemlíteném, hogy nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez a korral jön-e. De gyerekként, amikor csésztünk, vagy útésztunk egymás ellen, nem éreztük frusztrálóan kompetitívnek. Tehát nem basszott fel, amikor valamelyik haverod lelőtt, hanem ne egyet. És ez most lehetők közhelyesnek hangzik, vagy ilyen nyálasnak, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, de nem volt kompetitív, mi volta, Tehát tudtunk azon nevetni, hogy lelőtt a másik, és nem idegesnek lenni, hanem, hanem nevetni is. Mondom, lehet, hogy ez a korra jön, vagy a játék ipar formálta ilyenné az embereket, de ez a ultra kompetitív, mi volt-a a dolgoknak, ez még úgy nem létezett. Szerintem egyébként mind a kettő, inkább a kor is, tehát hogy gyerekként nem erre koncentráltunk, hogy egymást agyonnyomjuk, hanem, hanem magára a játékra, de amúgy szerintem a játékipar is azért rendesen elmozdult ebben ultra-kompetitív irányba. De vissza az eredeti trackre. Commandos, brutál nehéz, euh, takti, tehát ilyen, ilyen real-time kommandós játék, elképesztő volt grafikailag is, játékmenetben is. Mint forradalom grafikailag és játékmenet, mert emlékszem, hogy nekünk a Project IGI az nagyon beütött, mint FPS. Gyönyörű volt a grafikája, és olyan dolgokat lehetett benne, hogy így kivágod a kerítést, meg, meg nem is tudom, tehát ilyen, ilyen nagyon kommandós volt, és, és akkor emlékszem, hogy ezt ilyen forradalomként éltük meg. Mennyi lehetőség van hogy egy küldetést teljesítsünk. Aztán vissza kicsit az autós játékokhoz, Need for Speed 3, Hot Pursuit, az is nagy királyság volt, de nem a forradalmiak közé sorolva. Aztán számomra a Millennium Soldier Expendable az volt egy olyan játék, ahol ahol így egy kicsit megértettem a, a boss fightoknak a koncepcióját. Tudom, azért már voltak ö, olyan játékok, amiben voltak boss fightok, -ok, Diablo, például most ez jut eszembe, de valahogy így az XPD-ből be ezek, ezek a bosszharcok harcok annyira jól kitaláltak voltak, és annyira összhangban volt a játéknak így a pályáival, a level designnal, a mozgással, hogy nekem az ott teljesen beütött. Én ezt egy, ezt egy ilyen szintlépésnek éltem meg. Aztán például ott volt a SWAT 3, ami akkoriban elképesztő grafikájú volt, tehát ott, ott tényleg azt éltük meg, hogy ez már, ez már így a valóság. <gül> és ha már a valóságnál tartunk, akkor a volt az Operation Flashpoint-nek, az első Operation Flashpoint játéknak egy ilyen trailerre, ahogy a katonák, vagy te, mint egy katona, és a katonatársaid egy ilyen dombon szaladtok fel, és közben lőnek titeket, és ilyen házak mellett szaladtok el, elmegy mellettetek egy tank, elrepül egy helikopter, na, azt is úgy éltük meg, hogy na ez már a valóság, tehát ennél szebb nem lehet, Hogy? és hát, na igen tehát ott grafikailag, meg játékmenet szempontjából is ez egy óriási előrelépésnek tűnt. És itt így a kedvéért megemlíteném, mondjuk ez egy régi, régi játék, a Virtual fighter ami egy hatalmas ferekedős játék volt nyilván a Resident Evil-t se kéne kihagyni hogyan, ha már az Elon in the Dark-ról beszéltem, hogy mennyire be voltunk szarva a képernyő előtt, hát a Resident Evil még, még erre rátett. Thief 2 Metall, és szintén egy félelmetes játék, de ugyanakkor a lopakodásban nagyon kijött. Ne felejtsük el a Drivert, t mint autós játék, ami a grafikájával, játék adott nagyon sokat. Vagy Jedi Knight 2, Jedi Outcast, ugye Kai Katárnak a storia, fantasztikus játék volt, és mai napig egy geniális ilyen third person, jedi játék. De nem felejtsük el a Sims-et, ami azért a maga korábban megint csak egy korszakalkotó játék volt, hogy az unalmas, szürke hírköznapokat mennyire izgalmas is lehet egy játékon belül megélni, tervezni, úgy gazdagodni a játékban. Tehát hogy ez, ez zseniális volt. Akkor az Enter the Matrix, ami megint csak a grafikájával, a játékmenetével alkotott nagyot. És hát ami egy már modernebb, de elképesztő forradalom volt, az a GTA 3. Szerintem arra sokan emlékeznek, hogy milyen volt, amikor az intro után így megkaptad azt az óriási háromdimenziós várost, teret, úgyhogy kiszöktünk a börtönből, vagy ugye a rapszállító felborult, itt egy kocsi ülj be és menj el a lábolbébe. és akkor GTA-kba már azért hogy bármerre lehetett menni, tehát az, az azért, hogy GTA 1-2-ben egy fontos dolog volt, de itt így 3D-be, hogy ez így kinyílt ez a világ, hát az, az valami elképesztő volt fel sem nagyon tudtuk akkor még fogni, hogy ez mekkora ez a világot, és mennyi lehetőségünk van. És hát nyilván ez később ugye a Vice City vel meg a San andreas ezzel szintet lépett. Aztán ott volt a Hitman, Codename 47, tehát az is, egy, az is egy trailerből indult, amit így megláttam, és a, a mozgások, meganima, tehát a mozgási animációk minősége, ahogy a ugye az, az, az elta, ahogy eltalálja lövedék az embereket, ahogy a testük reagált, min, minden egyes aspektusában animációk terén újító volt a játék. És hát ez a, az, hogy egy, egy bérgyilkossal, egy tornácról, mesterlövész pluskával kilők valakit, hát az, az, az már valami. Szóval azért maga a, az a trailer és utána természetesen a játék is olyan megoldásokat hozott, amit még nem láthattunk előtte. De érdemes megemlíteni a Medal of Honor a Light of a D-Day pályát. Maga a játék is korszakalkotó volt, de az a, az a partoszállás az valami elképesztő volt. Hogy ennyire, ott, ott valami megfordult, hogy ennyire mozi élmény lehet egy játékrész, egy, egy, egy jelenet egy játékban. És hogy ez interaktívan ott megkaptat. Hát emlékszem szerintem, hogy 20 húszszor biztos végigjátszottam egymás után azt a részt. De ne felejtsünk ilyeneket, mint a Tony Hawk széria. Ugye extrém Sportok, Dave Mira Freestyle BMX, vagy Met Hoffman, azok, azoknak megvolt a maga helye. Akkor a Mafia, ugye a GTA-khoz sorolva egy kicsit már később a Mafia, az, az megint csak még egyet tekert ezen az egészen. Varhammer 40k Down of War, az új arcát mutatta meg a stratégiáknak. Viszont, hogy egy kicsit még a múltba megyünk, ami, ami ilyen forradalom szintű FPS volt, nekem az a Soldiers of Fortune, ott, ahogy hát brutális volt, de le, le lehetett lőni az embereknek a végtagjait, meg, meg az a brutalitás, na az nagyon komoly volt. És hát a grafika akkoriban az fantasztikus volt, az a játék az nagyon össze volt rakva. És megint csak grafikánál marad Max Payne, foto, fotorealisztikus textúrák ott láthattunk szinte először ilyet. Ez gyönyörű volt. Emlékszem, hogy volt egy ilyen tutoriálpálya, ahol volt egy ilyen metrólejáró. Szerintem valami, vagy, vagy valami ilyen mellékhelyiségben, mint ilyen nyilvános mellékhely lejáró, vagy metrólejáró, de ha lementem oda, és a fal felé fordultam, akkor nagyon megugrott az fps a -e játékban, mert nem volt akkor olyan jó gépem, és ott fel tudtam venni maximumra a grafikát úgy, hogy ne fagyjon szét az egész, és meg tudtam nézni, milyen maximum grafikán a játék. Hát ott, ott is azt éltük meg ismét, hogy ez már a valóság. Kicsit grafikánál maradva, meg amúgy játékmenetnél is a Mass Effect. Mondjuk én, nekem a Mass Effect az sokáig kimaradt, tehát akkor, amikor kijött én, akkor ezt nem éltem át, hogy ez milyen játék. Csak egy, egy gameplay trailer láttam, hogy itt azért azért valami történik. Mint forradalom, talán megint visszamenve egy kicsit a korban, a Morrowind, Elders Scrolls Álló Morrowind, tehát az, az csodálatos volt. A Morrowindnek is az óriási nyitott világa, a lehetőségek, a story benne, a millió egy dolog, amit csinálhatsz, ott egyértelműen forradalom történt. Kicsit visszatérve a Need for Speed-ekhez, Need for Speed Underground, hogy mennyire izgalmas tud lenni ez az autótuningolós téma. Nagyon jó időben érkezett, és hát az is az, az, az a autóversenyes, tehát az autós játékok körében az egy, az egy forradalom volt. Ami még így eszembe jut, ahol így leesett az állam, ledobta az agyam az égszíjat, az egy E3-as, talán E3-as ilyen tech volt a Half-Life 2-nek. Amikor azt mutogatták, hogy milyen a víz, hogy süllyed el benne a hordó, hogy működik a fizika, és egy olyan részre benne, ahol jöttek ezek a kis drónok, megütötte a, ezt az kis repülődrónt a, a, a pajszerrel, és akkor a drón így hátra esett, és belerepült egy szekrénybe, amiben ilyen üvegek voltak, és leverte az üvegeket, összetörtek, estek le a darabok, és még a polcokból is levert néhányat, amik további üvegeket vertek le, és és néztem, hogy ilyen fizikát lehet játékba rakni, és ez volt csak a kezdet. Amikor utána ebben a videóban így kiment a Gordon Free mennel így a, a, a városban, és ott jött egy ilyen lépegető, és ott valami, nem tudom, valami épületnek, boltnak a kirakott betűiből, ami már ilyen hiányos volt, de ugye boltnak, vagy valami helységnek a neve, és ki volt ilyen rakva betűkből, és a Gravity Gánnal a T-betűt, azt T-betű volt így letéptem, és azt beleküldte a lépegetőbe, és amikor azt eltalálta, egy megbotlott, tehát így előtt, hát mondom, ilyen nincs, ez valami fantasztikus. Mai napig emlékszek arra a, a tegdemóra, meg most meg is tudtam, meg is meg is néztem YouTube-on, és hát nyilván nem ütött akkorát, mint régen, de az emlékeket felhozta, hogy ez mennyire fantasztikusnak éltem meg. És akkor így közeledve a lista végéhez még néhányat megemlítenék, Oblivion egyértelmű, ott a grafika, meg az arcoknak a animációja. Stalker, Shadow of Chernobyl, ott is a szabadság, a lehetőségek. Ugye nekem a Monster Hunter ez egy óriási felfedezés volt, tehát a Monster Hunter játékdizájn, a Monster Hunter stílus, az, az nekem mai napig beégett, ez kedvenc stílusom, ami így, így játékokban lehet. Akkor nekem a, az első Zelda élményem a Phantom Hourglass volt, ami... Sokak által leg, egy, egyik legkevésbé ment tartott Zelda játék, és mégis nekem azt hoztál a Zelda élményt, és nem tudtam, hogy ez még jobb is lehet. Tehát, amikor egy ilyen kis <coughs> apró kütyűvel, ami egy 3D, vagy nem 3DS, hanem DSI, Nintendo DSI, 40-50 órát eljátszol és imádod, én nem tudtam, hogy ez még jobb lehet. Aztán ugyan, ugye több Zelda-t is kipróbáltam, és rájöttem, hogy ez még sokkal jobb is lehet. Aztán emlékszem, amikor először láttam a Devil May Cry 4-et, egy demót, hogy, hogy megy benne a harc. És nekem ugye ezek a konzolos, konzolos stílusú játékok, harcok, ami például a God of War-ban van, vagy ugye a Devil May Cry-ban, ez nekem nem volt ismerős, én nem tudtam, hogy lehet ilyet. <gül> Úgyhogy nekem az újdonság volt, aztán én fordalomként éltem meg, hogy ilyen brutális boss harcokat lehet csinálni, és így repkedni, és csapkodni, lövöldözni, az nekem itt teljesen új volt. Aztán ott van a Fallout 3, a Fallout szériából, ahogy ez így kinyílt, megint 3D-s lett, mint a GTA-ban elképesztő. Az Assassin's Creed-et csak azért szeretném megemlíteni, mert hogy a Assassin's Creed 2 az annyira jó játék volt a Brotherhood-dal, meg a uh, Revelations-zel, hogy így ha nem is forradalom volt, de az, az, egy, az egy, így égett, hogy minden egyes percét élveztem annak a játéknak, és minden egyes perc, amit eltöltöttem abban a világban, az megérte. <síthat> Aztán még érdemes megemlíteni ugye a Call of Duty Modern Warfare-t akkor is a grafikával, tehát ott valami szintet lépett, az egy következő generáció volt már grafikailag, az is egy olyan dolog volt, így néztem, hogy micsoda, hogy most mit látok, ez most mi? Zseniális volt, az is egy ilyen gameplay trailer volt, amikor bemutatták, és az, az annyira lenyűgöző volt. hogy így széttettem a kezem, hogy van ilyen, lesz ilyen, ezt nekem ki kell próbálnom. És hogyha, ha nem, még nem a is rendszert, de egy, egy viszonylag új példát akarok hozni, vagy egy, egy nemrég történt ilyen érzést, az a Zelda Breath of the Wild volt. Egyben kapott el az is, hogy mennyire meg tudott újulni ez a sorozat, meg az is, hogy a Nintendo átértelmezte az open world játékoknak, a szabályait. A Breath of the Wild előtt arról beszéltünk, hogy egy open world világnak kellenek a határok. Kellenek a szigorú kötöttségek, mert egyébként nem működnek. És fogna magát a Nintendo, és az egyik leghíresebb rendjükkel. csinált egy olyan open world játékot, ahol alaprendszerek működtek együtt, időjárás, ugye random események, eh, hogy vezetik a, a fém az elektromosságot, tehát fizika, gravitáció, hőmérséklet, tehát, és ezek teljesen fluid módon működtek együtt, és végig kellett menned egy sztorin, viszont az, hogy ezt hogy csináltad, hogyan valósítottad meg, az mindenkinek egy egyedi történet volt lényegében, mert az teljesen eltérő volt, hogy egy adott játékos hogy használta ezt a keretrendszert. Szóval ez megint csak egy forradalom volt, mint mondjuk az open world játékoknál a Witcher 3, ahol meg mondjuk a sztorinak az egymásra épülése, a, a, ahogy a különböző elemek hatottak egymásra a narratívában, a történetben, az volt fantasztikus. Itt a pedig a, a, a nyersebb játékmenetbeli elemek összhangja volt az, ami, ami egyszerűen szintet lépett, és ezzel egy forradalmat csinált. Ugye szerették összehasonlítani az emberek a Zelda-t, meg a Witcher 3-ot, de ez semmi értelme, tehát hogy, hogy mind a kettő egy tökéle, szinte tökéletes játék. Viszont én a Witcher 3-nál nem éltem meg annyira ezt a forradalomérzést, tehát az, az abban a játékban egyszerűen minden működött. És a sztoria fenomenális volt meg az összes mellékküldetés, de azokat én annyira nem éltem meg forradalomnak. De ez teljesen szubjektív, hogy ki mit él meg annak. Valaki sokkal érzékenyebb a történetre, a történetmesélésre, valaki meg a játékmechanikákra. Én inkább a játékmechanikákra vagyok érzékeny, ezért nekem a Zelda jobban forradalomnak tűnt, mint mondjuk a Witcher 3. Na de... Azért elég hosszú lett ez a blog, próbáltam a lehető legjobban lerövidíteni, hogy ne egy ilyen nosztalgia ömlengés legyen belőle, de ugyanakkor nem akartam nagyon belemenni az egyes játékoknak abban a részében, hogy miért is volt forradalom, mi volt az a konkrét játékmechanika, vagy elem, amitől én, én ezt úgy forradalomnak éltem meg, mert akkor, akkor nem végzünk. De szerintem látjátok azt, hogy, hogy miről beszélek. Tehát vannak korszakok a játékok világában is. Jól lehatárolható korszakok. Kategorizálhatjuk konzolgenerációnként, kategorizálhatjuk a grafikában, meg még sokféleképpen. De végérvényben ez mindenképpen egy szubjektív élmény lesz, hogy kinek, mely játékoknál, és, és mikor jön el az a pont, amikor azt éli meg, hogy tényleg itt, itt valami történik, és a világ, a játékok világa, a mi világunk soha nem lesz már olyan, mint az előtt volt. Mert látunk valamit, amit még soha nem tapasztaltunk. Vagy legalábbis, ha már tapasztaltunk, de nem abban a formában, és ez ilyenkor azt jelenti, hogy a lehetőségek tárháza nyílik meg. Fel akarjuk ezt fedezni, és még többet akarunk belőle. Egy új és izgalmas dolog történik. És ahogy már említettem, azért ez szoros összefüggésben van a technológia fejlődésével. Régen azért sokkal nagyobb lépéseket tett a technológia, most meg azért fejlődik, mint az állat, de úgymond kisebb lépésekben. Még van egy másik dolog, ami azért fontos ebben az egyenletben, az pedig az inger küszöb. Ugye a titkoknál már beszéltünk arról, hogy egyre nehezebb meglepni az embereket. Egyre csak megy fel az küszöbünk, egyre csak tolódik ki, és kevésbé vagyunk már érzékenyek. Meg egyébként sok ilyen jellegű innováció az indie piacon történik, tehát indie játékokban. És sokakhoz az indie játékok nem is jutnak el. Nagyon sokan a triplás címekre vannak rákoncentrálva, vagy éppen a, a most jelenleg futó multiplayer címekre, dotáznak, Fortniteoznak, oznak chaz és talán nincs is igényük arra, hogy ezeket a forradalmakat megéljék, de aki érzékeny ezekre megélt már pár ilyet, és keresi őket, még néha azok sem találkoznak ezekkel, mert van egy konzoljuk, és mondjuk arra bizonyos indicímek nem jutnak el. Na de ez lelassult, kevesebb ilyen van, nehezebb őket megtalálni, és egyébként az inger küszöpünk is már azért eléggé ki van tolódva. Na és akkor áttérve az adás második részére hogy jön ide a Shadow of Mordor és a nemezis rendszer? Hogy illeszkedik ebbe be? Ugye beszéltünk rengeteg forradalmi pillanatról. Miért olyan forradalmi a nemezis rendszer? Ugye szubjektív, miért éltem én így meg? Erre a saját történetem a válasz, ami nem volt más, mint hogy karácsonyi szezonban általában kiválasztok egy játékot vagy kettőt, és akkor azt tudom. És akkor már szemeztem a Shadow of Mordorral. Mondom, ez egy ilyen gyűrűkura akció RPG játék, jól néz ki benne a harc, két kard van a, a csávónak a hátán, mondom, ez olyan, mint a Witcher, de meg, meg így, így mászkál a falakon, mondom, ez olyan, mint az Assassin's Creed, hát ha jó lesz, próbáljuk. Ránézek. És eleinte még nem esett le, mert van egy intro, ami elég durván indul, aztán pedig nem dob be a játék a Mavisbe, úgy indul, mint egy teljesen átlagos akció RPG. És akkor elindult ugye a story, ott vagyok Mordorban az orkok között, és akkor így az első impulzusa az volt, hogy hm, ez azért nem rossz, itt vannak ilyen kis mini bosszok, és így nekem kell őket levadászni. Na ez azért, ez azért király. De hát ilyet már láthattunk úgymond máshol is, tehát ez nem volt újdonság. És emlékszem, hogy találkoztam az első orkkal, és igen ilyen szinematikusan, mozisan ráközelített a kamera, és elkezdett beszélni hozzám. Nagyon hangulatos volt. Aztán harcoltam vele, és, és akkor még egy kicsit bénáztam, és uh, nem akartam meghalni, és elrohantam. És hát nem jöttek utánam. Aztán mondom, megpróbálom még egyszer. És mikor visszamentem, elkezdett úgy beszélni hozzám, hogy így gyakorlatilag elkezdett sértegetni, hogy elrohantam. És kb. még a kontextust is elmondta, tehát hogy valami részletet belerakott, már nem tudom pontosan mit. És így gondolkoztam, hogy ez mi? Ez most hogy? Ezt is honnan tudja? Aztán utána elkezdett ugye ez az egész rendszer kinyílni, egyre több orkkal találkoztam, rájöttem arra, hogy mindegyiknek speciális képességei, skilljei, személyisége van, pontosan emlékeznek arra, hogy mit csináltunk, hol találkoztunk, vagy hogy egy másik orkot megöltem, név szerint ismerik egymást, és minden egyes szituációt tudtak. És a játék, pontosan reagált minden egyes akcióra. És így néztem ki a fejemből, hogy ez mi? ez hogy csinálják? Ezt valami AI csinálja? Vagy ez a rendszer annyira dinamikus, és annyira, annyira részletes, hogy én így nem fért a fejembe, hogy ez így hogy működhet. És ez volt az a pont, ahol engem ez beszippantott, elkezdett érdekelni, és hogy egyre többet tudtam meg a nemezis rendszerről, egyre jobban megértettem, teljesen a hatása alá kerültem, és jött ez az igazi forradalom élmény, és nem is egy követ dobott be az álló vízbe, hanem egy, egy, nem tudom, egy falazó blokkot, mert nekem onnantól kezdve minden open world játék valahogy kevesebb lett. Ez egy olyan játékmenetbeli innováció volt, ami nekem teljesen felkavarta a dolgokat. Szóval így találkoztam vele, és... Direkt voltam egy kicsit fukar a részletekkel és a szavakkal, mert amikor majd elkezdjük kibontani kicsit jobban a nemezis rendszert, majd ott szeretnék beszélni bizonyos dolgokról. Viszont így az én történetem ismeretében közelítsük meg először onnan, hogy mit tapasztal a játékos, amikor a nemezis rendszerrel találkozik, interakcióba lép. A nemezis rendszerrel lényegében egy, egy rendszert adnak, ugyanúgy, mint más elegáns dizájnú játékoknál, mint például a Zeldánál nál ugye? Fizikai rendszer, itt is egy keretrendszert adnak, amiben random és vagy reaktív események határozzák meg a te történetedet. Tehát, hogyha nagyon madártávlatból, nagyon messziről szeretnénk megfogalmazni, akkor ez egy történetgenerátor. Minden eszköz adott ahhoz, hogy neked egy saját történeted legyen. Saját orkjaid, saját események, és a rendszer mindent ennek rendel alá. Ugye azt veszed észre, hogy emlékeznek az orkok, amit mondanak az megtörtént, tehát a te valós játékbeli történetedre reagálnak. Egyértelműen reagálnak a közös múltatokra. És emellett az is fontos, hogy nincsen két ugyanolyan ork. Hiába játszol száz órát a játékkal, lehet, hogy már lesznek hasonlóságok, de két ugyanolyan szinte nem lehet. Most részleteiben nem akarok a játékról beszélni, szerintem sokan ismeritek már, de így visszautalva vagy emlékeztetőül, ez egy akció rpg ahol ugye valós időben nagyon dinamikusan harcolsz, kardozol, és ez egy gyűrűkura játék, tehát Mordorban játszódik, orkok ellen kell harcolni. De ennyi elég is, hogy megértsük. Na menjünk egy kicsit mélyebbre. Nézzük meg a rétegeket. Milyen rétegekből épül fel a játék, és egyébként a nemezis rendszer, mert a Shadow of Mordorban, vagy a Shadowf játékokban, de inkább maradjunk csak a Mordornál, mert az egy egyszerűbb és szerintem letisztultabb élvezetesebb manifesztálódása a Nemezis rendszernek. Tehát a Shadow of Mordorban ott van a történet, ott van sok más játék mechanikai elem, játékmenetbeli megoldás, viszont a játék az maga a Nemezis rendszer. Tehát ez kijelenthetjük, hogy lényegében a Nemezis rendszer az ami a Shadow of Mordor. Tehát a játéknak a rétegei. Első körben nézzük az orkokat. Ugye kétféle ork van. Vannak a speciálisak, ugye azok akik megtestesítik Formába öntik a nemezésrendszert, meg vannak ezek a kis gruntok, ezek a kis mellékes katonák. Amikor orkokról beszélek, akkor ezekről a fő orkokról, vezetőkről beszélek. Na, mi van ezeknek az orkoknak? Van saját nevük, saját hangjuk, személyiségük, páncélzatuk, fegyverzetük. Van egy klasszuk, ami lehet tank, aminek pajzsa van és dárdája, berzerker, ami két baltával mozog, egy ilyen sima kardós, nyílpuskás vadász vagy dárdás, tehát az adott fegyver nem meghatározza az ő klasszukat. Lehetnek különböző trétjeik, tulajdonságaik, mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, mik a félelmeik, vagy mik, mi az, amitől instant meghalnak, amire halálosan érzékenyek. Ez az alaprendszer, és ez random generált. Ha valaki elindítja a játékot, akkor az orkok ebből a poolból egy random generált csoportot fognak felsorakoztatni. De ez csak a egy csúcsa, mert a nemezis rendszer nem csak a procedurálisan generált orkokból áll, hanem adott egy nagyon komplex kapcsolati és viszonyrendszer. Ennek az alapléjére az a hierarchia rendszer. Nem minden ork van ugyanazon a szinten. Ez olyan, mint a katonaságnál a különböző rangok. Vannak a tízedesek, azok a kis gruntok, akkor századosok, tábornokok, stb. Ezek, az, ezek a szintek itt is megvannak. Ezek egyébként hatással vannak egymásra. Na de hogyan? Milyen formában. Adottak az orkok, és adott a hierarchia rendszerük, ha hozzá sem nyúlsz, tehát nem, nem, nem avatkozol bele, attól függetlenül az ő saját kis társadalmukban, hierarchiai rendszerükben ők mozognak, és akciókat hajtanak végre. Elmennek vadászni, erősítik magukat, összecsapnak, hatalmi harcokat vívnak. Az egyik meghal, akkor a gruntok közül valaki átveszi a helyét, feljebb mozdul a hierarchiai van onnan is kihal, és akkor a századosok közül megy fel egy a tábornokok közé. Tehát ők szépen mozognak, és különböző féleképpen tudnak interaktálni egymással. Tehát vagy magukat erősítik, vagy éppen egymást szabotálják. Aztán ebbe a rendszerbe jövünk mi. Mit tud csinálni a mi karakterünk? be tud avatkozni az ő kis üzekedéseikbe, de lényegében a mi karakterünk meghalhat, elmenekülhet, megölhet egy adott orkot, vagy megpróbál megölni, de az az végül elmenekülhet, tehát el tudjuk veszíteni a prédát. Na és mindez, amiről most beszéltem, erre az orkok reagálnak. És úgy reagálnak, tudják a kontextus, tudják, mi történt, és remekül megírt, néha lájtosabb, néha nagyon brutális, vagy éppen beteg van linerekben reagálnak rád. Mondok erre néhány példát. Talán a legszemléletesebb eset az, amikor megölsz egy orkot. Sok esetben az orkoknak az, hogy megölöd őket, az még nem a vég. Mert előfordulhat, hogy mondjuk úgy ölöd meg őket, hogy a játék szerint ugye kivégezted őket, tehát bejátsz azt a lassított animációt, hogy ő most ez az ork meghalt, viszont mondjuk úgy hal meg, hogy mondjuk felgyújtottad, és az égéstől meghal. Előfordulhat az, hogy az adott ork visszajön egy úgynevezett cheated death akcióval, ami azt jelenti, hogy túljárt úgymond a halál lesz, én nem halt meg, viszont amikor visszatér, és egy teljesen random helyen vagy harcban éppen megzavar téged, akkor úgy fog reagálni rád, hogy felgyújtottál, megégettél, de nem tudom, újra húzták a bőröm, valami nagyon beteg dolgot mond, és most itt vagyok, és kifoglak nyírni téged. De ugyanez igaz visszafelé is. Ha például téged ölnek meg, és mondjuk egy íjász meg téged, vagy éppen mondjuk megmérgeznek, vagy mérektől halsz meg, Krúgy fognak rád reagálni, hogy gúnyolódni fognak vele, hogy na, visszajöttél még egy körre? Szeretnél még egy kicsit a méregből, vagy szeretnél még egy kicsit a nyilvesszőkből? Tehát az orkok mindig az adott múltbéli eseményeknek megfelelően reagálnak. És ez ad a játéknak egy olyan narratív stílust, ami, amiben elhiszed, hogy bármi megtörténhet. És ez ezt átélni, így nulláról, hogy nem tudtad, mi az a nemezés rendszer, nem tudtad, hogy ez a játékban van, az egészen elképesztő hatást keltett. És ez még nem minden, abszolút nem minden. Ugyanis beszéltünk arról, hogy random generált karakterek vannak, amik elképesztő pontossággal és memóriával reagálnak minden egyes lépésedre. De ott van még a rendszernek a befolyásolása. Például, hogyha sokszor meghalsz, ugye arról nem beszéltünk, hogy mi az, hogy meghalsz, kicsit olyan, mint a Dark Souls ilyen szempontból a Shadow of Mordor, hogy egy bizonyos story esemény miatt te folyamatosan visszajössz a halálból, tehát nem tudsz meghalni. Ezért hívnak téged Grave walker -nek. Ha például sokszor meghalsz, és ugyanaz az orköl megtégedet próbálod kinyírni, akkor azt rohatul el lehet tápolni. Előfordulhat olyan eset, hogy esélyed nincsen kinyírni, mert már olyan erős, hogy együttésre megöl, vagy éppen ö, semmi gyengesége nincs, képtelenség megölni. Viszont csinálhatod azt is, hogy ö, odálsz a mordori hortobágy közepén, egy ilyen kis mezei grunt elé, és agyon vereted magad. Mi értelme van ennek? Hát az az értelme, hogy akkor ez az ork előléptetést nyer. Tehát az orkok hierarchiájában azt fogják látni, hogy ő megölte a grave walk akitől egyébként úgy félnek. És akkor előléptetik, ő egy vezető lesz. Ha nincs hely, akkor megküzd egy másikkal, és általában meg is öli, ha nem, akkor mehetsz vissza megint a mezőre, keresni magadnak egy delikvenst. De ha sikerül, akkor ott van ez az a hierarchiai rendszerben. A játékban később lesz egy olyan, mechanika, hogy a saját oldaladra tudod állítani ezeket az orkokat, mégpedig, hogy így fogalmazunk, úgy így kimosod az agyukat. Belepiszkálsz az agyukba, és ezáltal a követőid lesznek. Ugye ez egy gyenge ork. Fogod, átállítod a saját oldaladra, de ő már benne van a hierarchiai rendszerben. Azt mondod neki, mivel lehet őket irányítani, hogy öld meg ezt a másik orkot a hierarchiának a következő lépcsőjébe. Ez egy küldetést fog eredményezni, elmész erre a küldetésre, és segítesz neki megölni a hierarchia rendszerben ugye ezt a másik, egy magasabb szinten álló orkot. Akkor ő át fogja venni a helyét, és erősebb is lesz. Jobb lesz a páncélzata, jobb lesz a fegyverzete. És ezt addig csinálod, amíg el nem tápolod ezt a kis orkodat egy nagyon magas szintre, amivel egyébként a előző nemezisedet, aki kinyírt egy csomószor, vele együtt a harcban meg tudod majd ölni. Tehát gyakorlatilag tudsz egy saját hadsereget szervezni. És ez fantasztikus. Tehát, hogy itt is a randomitás, amikor azt a kis gruntot úgy mond, amivel így megöleted magad, hogy milyen fegyverzete lesz, milyen tulajdonságai lesznek, az, az zseniális. Saját személyisége lesz, saját szövegei lesznek. És egyébként nagyon lehet is kötődni ezekhez a karakterekhez, főleg, hogyha már úgy átállítottad a saját oldaladra. Na, ez az egész egyébként szintet lépett a Shadow of Warban. Szerintem a Shadow of Warban ez a rendszer letisztultabb, tehát kevesebb, kevesebb a zavaró tényező jobb megtapasztalni a Shadow of Warban, viszont az tény, hogy a Shadow of Warban a következő rédben ez jóval komplexebb. Egy több száz mélységgel lemejítették a játékot a monolitnál, ami elképesztő. És ebből csak néhány példa. Veled tarthatnak, de el is árulhatnak az orkok. Ha magad oldalára állítod őket, megmarad most már a személyiségük. Nem egy ilyen agymosott zombik lesznek, fogalmazzunk úgy, hanem gyakorlatilag beláttatod velük, hogy te vagy a követendő példa, és ők saját úgymond önszántukból, nyilván egy kis mágiával való noszogatással fűszerezve, de, de ők döntenek úgy, hogy követnek téged. Megmenthetnek téged. Lehetnek kémek, elkaphatják őket, mint kémek, lehetnek testvérek, lehetnek riválisok. Tehát ebbe a viszonyrendszerbe rengeteg új elemet építettek be. És ugye a Shadow Warban ott vannak a, a várak, erődítmények, amiket el kell foglalnod a különböző területeken, és ott vannak már csak nem csak orkok, vannak, hanem ologok, amik ugye nem ilyen barlangi trollok, de nagyobb orkok, különböző. Törzsekbe szerveződnek az orkok, amiből rengeteg fél van, befolyásolja a tulajdonságaikat. Ugye az orkok most már fegyvereket is droppolnak, szóval rengeteg-rengeteg réteget még ráraktak a játékra. És um, tényleg úgy tartom, hogy ha valaki a nemezis rendszert akarja kipróbálni és megtapasztalni, akkor ne a Shadow War-ral mert az túl komplex bevezetőnek a Shadow of Mordor amúgy sztorijilag is nagyon király, és akkor utána a Shadow of Warba lehet tovább menni. Arra érdemes figyelni, hogy a Shadow of Mordor így akarja egy kicsit, vagy abban nagyon ki lehet, nem nagyon, de úgy ki lehet égni ezzel a rendszerrel kapcsolatban, mert nagyon érdekes, és úgy adja magát, hogy próbáld, próbálj rengeteget kísérletezni. De nem, azt érdemes csinálni, hogy a Mordoron úgy végig szaladsz, és a Shadowforban kísérletezel, mert ott érdekesebb kísérleteket lehet végezni. Na de térjünk rá egy kicsit, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Tehát hogy működik a Nemezis rendszer. Ugye erről beszéltünk nagyjából, de ezek inkább különböző rétegek voltak, de most menjünk át egy kicsit a, a működésére. Bármennyire is izgalmas a gondolat, ez nem egy AI rendszer, tehát ez nem egy AI, hanem ez egy teljes mértékben skriptelt rendszer, de olyan komplexitással van felépítve, ami által dinamikusnak hat. Ugye beszéltünk a, a procedurálisan, tehát random generált ellenfelekről, az orkokról. A játék az orkokat különböző táblákból generálja, ugye erről, ezekről már beszéltünk. Van ez az arhetípus, ugye a klassz, akkor vannak a küllen, hogy milyen fegyvere, ruhája, páncéje legyen. Van a fegyverzetnek is perkje, hogy például mérgező legyen, átkozott legyen ez a cursed, vagy, vagy éppen lángoljon vannak erősségeik, vannak dolgok, amiktől berágnak, mert van ilyen is, vannak olyanok, amivel meg lehet őket zavarni, például, amitől elkábulnak, vannak félelmeik, amitől tényleg elkezdenek menekülni, és vannak a végzetes gyengeségek. Például azokat az orkokat, amik végzetesen érzékenyek a, a steltre, tehát a, a hádbadöfésre fogalmazzunk így, na azokat például egész egyszerűen ki lehet nyírni. És hát ugye ott van a személyiség, mert sokféle személyisége lehet az orkoknak. Vannak egészen lightosok, akik dalolásznak, meg vannak olyanok, akik így kb. ilyen szexuális aberrációkkal jönnek felét, hogy majd mit csinálnak a holttesteddel. <gül> Na, és ebből születnek a random generált orkok. Tehát első körben mindig van egy szép nagy táblasor, amiből összeválogat a játék neked random generált orkokat, és ezekkel feltölti a hierarchiai rendszert. Ugye az adott hierarchiai létra, lépcsőfokokon létrában adott, hogy a legalsó színnek, meg a legfelső szintnek és ezek között ugye egy széles spektrumon mennyi erőssége, gyengesége lehet egy orknak. Tehát nyilván, akik fentebb vannak, kevesebb gyengeségük van, jóval erősebb a fegyverzetük, több az életük, stb. Nagyon sok tulajdonság van, amit mérlegelni kell itt a játéknak. És ugye úgy fogalmaztunk, hogy ez egy scriptelt, dinamikus rendszer. Azért mondom dinamikusnak, mert ami scriptelt, az általában statikus. De itt a scriptelés... Maga a kódolás valósítja meg a dinamikus mi voltát a rendszernek, ugyanis maga a nemezis rendszer, ez a, ez a script együttes, ezek az orkoknak ezen tulajdonságait, amit az előbb felsoroltunk, változtatja a játékos akcióinak megfelelően. Itt jönnek képbe a vizsgálati pontok. A nemezis rendszer rengeteg helyen logolja a történéseket. Például ugye amir amiről beszéltünk, égés. Ha elkezd égni egy ork, pipa az égésre, aztán ha meghal az ork, pipa. Dob egy kockát, egy random generált számot, és hogyha az a, az a, ugye az a szám nagyobb vagy alacsonyabb lesz valaminek akkor ez az ork vissza fog térni a halálból, ha nem, akkor meghalt, annyi volt neki. És akkor egy teljesen más algoritmus indul el, hogy ki fogja átvenni a helyét. De hogyha visszajön, akkor ugye a tulajdonságai közé bekerülhet, hogy például fél a tűztől, mert már össze van égve a teste, megváltoztatja a küllemét, megváltoztatja a személyiségét, és ezáltal ugye a személyiség által a dialógia is megváltoznak. Vagy például a harcban te halsz meg a mérektől, és ugye akkor az adott orknak, ugye a, a vizsgálati pontokon belül egyértelművé válik, hogy te meghaltál pipa mérektől pipa, akkor rakjuk, vegyük elő a szövegtáblájából azt a szöveget, ami arra reagál, hogy a játékos meghalt mérektől. Ezek a változások az orkokban nem feltétlenül csak interakció, interakciókból származhatnak. Tehát nem csak rád vonatkoznak a vizsgálati pontok. Tehát ezek lehetnek közvetettek is. Például egy ork arra reagál, hogy megöltél egy másik orkot. És azt az fogja mondani ekkor ugye a személyiség vagy szövegtáblájából, hogy velem nem lesz ilyen könnyű dolgod. Vagy hogyha például egy olyan orkot öltél meg, akinek vértestvére volt egy másik, akkor ő azt fogja reagálni, hogy na most aztán elintézlek, mert megölted a tesómat. Na és összegezve eddig arról beszéltünk, hogy vannak a random generált orkok, rengeteg tulajdonság szerint, és a nemezis rendszer az a scriptel dinamikus rendszer, ami változtatja az orkok tulajdonságait annak megfelelően, hogy mit csinálsz a játékban. És mindezt vizsgálati pontokkal valósítja meg, megfelelteti egymásnak a vizsgálati pontok eredményeit, és az szerint logikusan változtatja az orkoknak a tulajdonságait. Na, de eddig ez csak egy keretrendszer, ami izgalmas, de hát miért értelme neked ugye bemenni mordorba és szórakozni ezzel a rendszerrel, és ugye ide kellnek a célok. Na most a célok egyrészt a történetből jönnek, tehát vannak főküldetések, viszont ha most nem a történetben gondolkodunk és a főküldetésekben, akkor itt jön képbe a hierarchia. A hierarchia rendszer úgy ad neked feladatot, hogy az orkok közötti hatalmi harcok, a különböző elfoglaltságok, amiket az orkok találnak maguknak, vagy éppen ugye te találsz nekik, mert átállítod őket a magad oldalára, úgy jelennek meg, mint küldetések. Tehát látod a térképen ezeknek az eseményeknek a helyét, és mint egy küldetés fel tudod venni őket, és el tudod indítani az eseményeket. Tehát mondok itt egy példát, a Shadow War-ban átállítottál a te oldaladra egy orkot, és azt ráküldöd egy másikra. Akkor generálódik egy random küldetés, hogy például ez az ork úgy fog vele összecsapni, hogy mondjuk ellopja, megpróbálja ellopni az ellenséges ork által őrzött szajrét. De akár megpróbálhatja csapdába csalni, hogy elkezdi így hülyéskedni, elkezdi provokálni a másik orkot, aztán elszalad, és ott belehúzza egy ilyen ambushba és a játék elején adottak, adott néhány ilyen küldetés, hogy kikivel fog harcolni, meg természetesen adott a fő küldetés, de elkezdesz teljesen organikusan te magad interakcióba lépni ezzel a rendszerrel. Mert ahogy A-ból B-be elmész mordorban, ezek az orkok mászkálnak a saját kis területükön, találkozol velük, vagy akár ők maguk vadásznak le téged, és tegyük fel, mély egy küldetés nem mondjuk a fő küldetéshez, és elkap téged egy ork, akinek kinyírtad a testvérét, hogy ő most itt agyon fog verni téged, és agyon is ver, akkor elképzelhető, hogy te felidegesíted magad, és inkább hagyod a főküldetést, és fogod, és meg akarod ölni ezt az orkot. Na és innentől indul a szépsége a rendszernek, hogy ez most már a te történeted. Tehát itt is előkerül az, hogy egyrészt dolgozik a játékban egy állandó rejtély, hogy mi fog történni, és a rendszer adta lehetőségek, elhitetik veled, hogy bármi megtörténhet. Ugye minden egyes jutalom a játékban, egy orknak a megölése, egy célbeteljesítése belső jutalommal jár. Tehát azok a jutalmak belsők lesznek, mert ezeket a küldetéseket te hozod létre. Te határozol meg célokat és ritkán éled csak azt meg, hogy azért csinálsz valamit, mert a játék megkért Ez a szépsége egyébként ezeknek a rendszereknek, ezeknek a játékoknak, hogy szinte folyamatosan bombáznak téged belső jutalmakkal. Ők hozzák létre, de ugye fogalmazunk, hogy átvernek téged, tehát ők hozzák létre a célokat valamilyen szinten, ők adják meg a keretet, de te eldöntheted, hogy hogyan indulsz el, merre mész, mit fogsz csinálni, és ezáltal úgy érzed, hogy te határoztad meg a célt, és belső lesz a jutalom. Szóval maradva a hierarchia rendszernél, ahogy te generálod a küldetéseket, vagy az orkok egymás között, ugye, ezek hatnak egymásra. És alapból csavarja a játék, tehát alapból halad előre a történet, ha részt veszel benne, ha nem, mert nem csinálhatsz meg minden küldetést. Haladni fognak valami ilyen irányba a dolgok. És ez vagy megöl néhány orkot, vagy erősíti őket. Szóval alapvetően a hierarchiai rendszer valósítja meg azt, hogy neked mindig legyen valami célod. Tehát a keretrendszeren belül egy ilyen alap célszetet ad neked, egy alap elfoglaltságot, viszont nagyon hamar, ha elkezditek játszani ezt a játékot, nagyon hamar veszitek, hogy nem is érdekel, átveszitek a stafétát, ti fogjátok a küldetéseket generálni, ti fogjátok alakítani a saját sorsotokat. És ugye a Shadow of war rengeteg plusz elfoglaltság van. Ott vannak az erődítmények, azokat el kell foglalni, meg kell védeni akkor ott vannak ugye az ilyen online vendetták, amikor egy másik játékost bosszulsz meg, megölve egy orkot. gyűjteni lehet a fegyvereket, a páncélokat, a tárgyakat, azokat fejleszteni, fejlesztési küldetések vannak, ott van a, a fight pitek, ahol egymással, egymásnak eresztheted akár a saját orkiaidet is. Tehát rengeteg-rengeteg dolog van, ami alakítja a te történetedet. Összefoglalva, ez egy, ez egy generátor, ami egyébként végigvezett téged egy fő story szálon. Tehát adott egy gyűrűkúra story, de minden, ami benne történik, az a te saját történeted. Random generált orkokkal, azok reakcióival, és ugye ezek a reakciók teszik élővé ezt az egészet dinamikussá, és a saját céljaiddal, meg azt, hogy hogy oldod meg ezt a problémát. Problémakört, hogy neked ugye végsősoron az orkok seregét hogyan győzöd le. Nyilván nem az egész sereget, meg ugye később kiderül, hogy ez nem sztori jelen, de azért majd be lehet látni hamar, hogy az orkokat nem tudod legyőzni, mert mindig van egy, aki átveszi a másik helyét, és hiába a legnagyobbakat ölöd meg, akkor is átveszik a helyüket egy alatta lévők, tehát tényleg a fő-fő gonoszra kell utaznod. De hogy addig hogy jutsz el, az teljesen rajtad áll. És amúgy van kihívás a játékban. Tehát a Shadow Warban már azért van nehézségi szint, ott be lehet lőni, a Shadow of is van a szem, de normál módban annyira nem nehéz a játék, nem kell ezt a, ezt a nemezis rendszert annyira kihasználnod, de azért nehezebb fokozatokban kreatívnak kell lenni, hogy hol fogod el az orkokat, hogyan, nézni kell, hogy miben erősek, miben gyengék, és annak megfelelően kell őket beállítani a kis seregedbe, vagy éppen manipulálni a hierarchiájukat, hogy el tud jutni a következő célodig. Szóval egy történetgenerátor, ami végig téged egy gyűrű kura és A történetgenerálás az a nemezis rendszeren keresztül valósul meg, mégpedig úgy, hogy adott. Sok-sok random generált miniboss és hát boss is, mert azért a durvább borkok bosszok, adott ugye a scriptel dinamikus rendszer, ami maga a is rendszer, amely vizsgálati pontok alapján változtatja az orkoknak a tulajdonságait, reakcióit, és mindez alatt dolgozik a hierarchia rendszer, ami egyébként megadja a kereteit, a határait ennek a rendszernek, és amelyben te magad tudsz célokat kitűzni. Na és most beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy lehet egy ilyet megvalósítani. Hogy lehet ennek a feladatnak neki fogni? Mert azért ezek lapján azt láthatjuk, hogy ez egy óriási feladat. Az új rendben van, hogy vannak vizsgálati pontok, és ha bizonyos vizsgálati pontok feltételei beteljesülnek, akkor a script valamilyen frontján a játéknak tologatja a portmétereket. Tehát a játéknak bizonyos részei reagálnak arra, hogy mit csinál a játékos. Ha ezt most egy nagyon egyszerű szintre leviszitek, akkor egy sima RPG játékban is történik ilyen. Hogyan? Oda mész a questadóhoz. Interakcióba lépsz vele, elindul a dialógus. Felveszed a küldetést, mondjuk, hogy őj meg 10 vaddisznót. Elmész a, a helyszínre, ahol az erdőbe. Ha te elkezded ölni a vaddisznókat, és szépen elindulnak a vizsgálati pontok. 1, 2, 3, 10... Pippa a vizsgálati ponton teljesítetted a küldetést, és amikor visszamész a küldetés adóhoz, nem azt fogja neked mondani, hogy hello vándor, meg nekem 10 disznót, hanem azt fogja mondani, hogy ügyes vagy, hogy megöltél nekem 10 disznót. Ez is egy vizsgálati pont, és ez is egy reakció. És akkor megkapod az aranyat és az XP-t. Gyakorlatilag a is rendszerben is erről van szó, csak ugye ez egy nagyon, tehát ez egy óriási nagy háló. És itt most nem feltétlenül hogy személyiségekbe és szövegekbe kell gondolkozni. Mert sokan úgy gondolják, hogy ez a rendszernek a, a velője, az, hogy az orkok reagálnak rád a szövegükkel. Tehát, hogy belemondják az arcodba, hogy mit csináltál. Ez nem igaz, nem feltétlenül igaz, van akinek ez, tehát ez is egy szubjektív dolog. Az tény, hogy ez a rendszernek az arca, mert hát ugye ez, ez a leghatásosabb dolog, tesz hat ránk, mint emberekre leghatásosabban, hogy Úristen, ez emlékszik, és ki is mondja. Az kevésbé hat ránk, hogy megégettem az orkot, és amikor visszajött, akkor azért fél utána a tűztől. Mert nem olyan egyértelmű, az ott van bent a tulajdonsága között. Sőt, még az sem, hogy össze van égve a bőre. Azt lehet, hogy észreveszük. de amikor azt mondja nekünk, hogy, hogy hát szépen összeégettél, na az már valami. De nem feltétlenül ez, mert ha megnézitek, itt is egy csomó dolog változott. A skinje az orknak, a tulajdonsága, és a többi. Tehát a nemezis rendszert nem kell feltétlenül ennyire komplexen értelmezni. Úgy is lehet mondjuk egy ilyen skriptel, dinamikus rendszert értelmezni, hogyha felvesztük a 10 vaddisznós küldetést, akkor mondjuk tegyük fel három helyen vannak vaddisznók az erdőben, mondjuk valami tónál, meg jó, most mondjuk azt egy sivatagos részen. És ha elmész a tóhoz, akkor ott, ott bekattanhat egy vizsgálati pont, hogy itt tölten meg a disznókat, és mikor visszamész a küldetés adóhoz, ő mondhatja neked, hogy milyen volt a tónak a vize. Belementél? Nem mentél? Csak most mondok egy példát. Tehát az a lényeg, hogy ágasztatni kell, és vizsgálati pontokat telepíteni, és annak megfelelően változtatni a játéknak egy aspektusát. Viszont hol mondjuk meg, hogy hol van a határ? Tehát hogy tudnánk megbecsülni azt, hogy mekkora munka az, hogy ilyen óriási számosságú táblákat, mint amik a Shadow of Mordorban, meg a Shadow of Warban, pláne a Shadow of Warban vannak, azokat dinamikusan változtatjuk, rengeteg-rengeteg vizsgálati pont által, és még ezeknek megfelelően vegyünk fel több ezer szöveget per ork, hogy a különböző vizsgálati pontokra megfelelően tudjanak reagálni. Na erre az a válasz hogy arra, hogy ők sem így kezdték. Tehát nem úgy kezdesz egy nemezis rendszert megvalósítani, vagy egy ilyen rendszert, hogy mindent próbálsz mindennel kombinálni, mert az, az nem fog menni. De mielőtt ebbe belemegyünk, nézzünk meg egy fogalmat, ami adhat egy kis hátteret, kontextust, és ez nem más, mint az információs architektúra. Pont a napokban az egyik kolléganöm tartott egy előadást az információs architektúráról, és egyből inspirált is arra, hogy beszéljek róla, mivel maga az információs architektúrának a gyakorlata nagyon jó alapot adhat egy ilyen rendszernek a tervezéséhez. Az információs architektúra annak a művészete, hogy hogyan rendezünk, struktúrálunk, címkézünk jelentős mennyiségű adatot és információt, tartalmat, logikus, érthető és kereshető legyen. Tehát az a célja, hogy segítse a felhasználókat, hogy megtaláljának adott információkat, vagy éppen elérjenek célokat. Ha példát szeretnénk erre nézni, akkor... Nem tudom, találkoztatok-e életetek során olyannal, lehet, hogy egy kicsit réteg példa lesz, de annó, erről már lehet beszélni, mondjuk 20 éve volt körülbelül, vagy még több, jártak körbe embereknél, középiskolai kollégiumokba, általános iskolákba, főiskolán ittottam ott, ilyen böhöm nagy listák, amikről zenét, filmet, vagy éppen játékokat választhattál ki, kiválasztottad, kifizettél, 1000, 1500, 2000 forintot, attól függően, hogy mennyi kontentet akartál megszerezni, és akkor jött egy srác, és hozott egy CD-t, amin ezek rajta voltak. Na most, ez a, most ne, ne erre koncentráljunk, majd arra, hogy, hogy ilyenkor mi történt, hanem inkább arra koncentráljunk, hogy a listára. Az a lista, az egy körülbelül száz oldalas, büdös, nagy, nehéz füzet volt, és információs architektúra szempontból ez nem egy optimális dolog. Mivel? Ha szerencséd volt, akkor ABC sorrendben volt rendezve. De ha nem, akkor mind a száz oldalt ilyen nyolcas betűméretevé kellett olvasnod, hogy éppen érdekel onnan valami. Na most azért mondom, hogy nem optimális, mert ezen a listán nem volt olyan egyszerű keresni. És ugye erről van szó, adatok, content és ugye a kereshetőség. Na most, ha információs architektúráról beszélünk, akkor ha ezt mondjuk egy weboldalon tároltuk volna, akkor lehetett volna őket kategorizálni. Például játék, film, zene, és mondjuk különböző filtereket adhatunk, hogy sorba rendezzük őket. De a zenéket például műfaj szerint lehet osztani, játékokat is, meg amúgy a filmeket is romantikus horror akció, FPS stratégia, stb. És ha te például egy adott játékot keresel, például a Shadow of mordor akkor rá tudsz bökni, hogy játék, rá tudsz bökni, hogy RPG, és akkor rendezed csökkenő vagy növekvő sorrendbe betűszerint, és szépen megtaláld, vagy éppen bepögyögöd a search barba, hogy Shadow of Mordor. És ugye a felhasználóknak az volt a cél, hogy megtalálják és megrendeljék az adott terméket, és ennek a, ezt lehetett volna bizonyos eszközökkel azért segíteni. Oké, okay, papír alapú volt a kommunikáció, de kellett lehetett volna három füzet elkülönítve ABC során, stb. De ha egy praktikusabb mai példát akarunk megnézni, akkor ott vannak például a webshopok. Nézzünk meg egy ipont például, ahol rengeteg-rengeteg hardware van. Ha csak, csak a mobiltelefonokat nézzük, egy smartphone-nak rengeteg adata van. Tehát az, hogy milyen a képernyő felbontása, milyen a processzor, mennyi mennyibe kerül, van tárolszról, vagy öt képet, stb. stb. Ugye akkor ezt terítsük ki az összes smartphone és akkor most nézzük meg az összes hardware-re. Hát ezeket az adatokat hogy fogod rendezni? Nyilván előveszed a célt, vásárolni akarnak, előveszed a szokásokat, hogy mi szerint akarnak keresni. Fontos, hogy az architektúrában a jó nevezéktannal, dolgoz. Tehát nem telekommunikációs eszközként fogsz a telefonokra hivatkozni, hanem okostelefonként, ahogy a reklámokba hallják az emberek, stb. Tehát ez az információs architektúram, az, hogy például mit emelsz ki? Nyilván az árát, a megrendelő gombot, a képet nem azt teszed a, a nagy be, piros betűvel előre, hogy mondjuk nem tudom hány szolos, vagy éppen milyen színmélységű a képernyő, hanem az, ami fontos az embereknek, az ára, elérhetője, megrendelő gomb, és akit érdekel, az bemegy a telefonnak a tulajdonságai közé, és megnézi, hogy pontosan milyen. Tehát dióhéjban ez az információs architektúra. És a belegondoltok, ez elemeknek a logikus elrendezése egy célból. Adatoknak a logikus rendezése. És... A nemezési rendszerben is hasonló a helyzet. Információs architektúránál általában már rengeteg kész adattal dolgozunk. Tehát megvannak például a termékek, amiket fel kell tölteni egy webshopba. És például nagyon nem mindegy, hogy informatikai termékekről van szó, vagy mondjuk bőrápolási termékekről ne, nem ugyanazt fogod előtérbe helyezni. Egy olyan oldalon, ahol nők vásárolnak, és egy olyan oldalon, ahol férfiak. De lényeg, hogy adottak az adatok, és meg kell nézned, a kontextust, a célt, és az szerint kell kitalálnod, hogy hogyan rendezd, hogy mindenki eléri a célját. Nyilván a webshop tulajdonosnak az a célja, hogy minél többen vásároljanak, és egyébként a, gyakorlatilag a vásárlónak is az a célja, hogy vásároljon, hogy minél hamarabb meg tudja venni, kezébe tartsa, örüljön neki. És egy rendszerhez hasonló rendszer esetében is alkalmazhatjuk az információs architektúrát. Tehát adott nagyon sok mozgó alkatrész és a célnak megfelelően kell ezeket rendezni. Viszont egy ilyen esetben, amikor ezt tervezzük, dizájnoljuk, akkor még nem adottak a termékek. Tehát itt a termékek, ami a webshopnál egy telefon, tehát a is rendszerbe a Shadow of mordor például az orkoknak egy adott tulajdonsága. Mind a kettőnél azt kell tennünk, hogy logikusan kell elrendeznünk őket, hogy beteljesítsenek egy célt, és a nemezés rendszernek a tervezésénél, még a termékeket is mi határozhatjuk meg. Tehát a tervezési folyamatban az egyes komponenseket sokkal jobban alárendelhetjük a célnak. Tehát ez a részben egy tervezési munka, egy nagyon erős, iteratív tervezési munka. Például egy rendszerrel működő játékot szeretnénk tervezni, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mi lesz az az interakció, alapinterakció, amivel a játékos kapcsolatba fog lépni a rendszert megtestesítő elemekkel. Ugye a Shadow of Mordor esetén ez a harc, tehát az, hogy te meg akarod ölni az orkokat. Nem fogsz az orkokkal leülni a távortűznél és beszélgetni, és az szerint, ők majd a szerint fognak kedveskedni neked, hogy éppen, tudom én, mit ittatok tegnap, hanem az alap lesz a harc, és ebből fog kibrencselni minden, ebből fog az összes szituáció kibrencselni. Itt lehet a legtöbb vizsgálati pontot felépíteni. Tehát az alapinterakció fogja megadni az alapvető vizsgálati pontokat. Tehát, ha most nem a Shadow of Mordot nézzük, hanem egy játékot, ahol ezt tervezzük, az egyszerűség kedvéért legyen az, hogy itt is a harcot vesszük alapul, csak mondjuk nem orkokat, hanem szörnyeket ölsz. Akkor tételezzük fel, kétféleképpen küzdhetsz meg a szörnyel. Közelharci fegyverrel, vagy távolsági fegyverrel. Tegyük fel, hogy összecsapsz a szörnyel egy adott arénában, egy helyszínen, és távolsági fegyverrel támadsz. Akkor be lehet építeni például olyan vizsgálati pontokat, hogy hol áll a pályán a játékos, mondjuk felosztjuk a pályát 4 x 4 részre, és vizsgálati pontokkal ugye ezt megmérjük. Amikor a szörnynek programozzuk az éjjáját, ott úgy kell lesz megtennünk, hogy egyébként a szöny defenzív is legyen, meg offenzív is legyen, hogy esélyt adjunk a játékosnak egyébként, hogy izgalmas legyen a harc, tehát ne full agresszív legyen a szöny, hogy ne hagyja élni. Viszont ezt a kettőt kombinálva megnézzük azt, hogy hol állt a játékos, és mik azok a részek, ahol megpróbálta kicsízelni a harcot? A szörnynek az éjjájában beleírjuk azt, hogy területi sebzésekkel mondjuk azokat a területeket favorizálja, plusz egy kicsit a potmétert felhozzuk az agresszió szintjén, hogy ezért mégse érezze olyan komfortosan magát a játékos. És így megint csak azt csináltuk, hogy vizsgálati pontokkal megnéztük azt, hogy mit csinál a játékos, és hangoltunk a lényeknek a tulajdonságain. És ezt át lehet ültetni teljesen másik kontextusba, tehát például egy randi szimulátorba is meg lehet ezt csinálni, hogy különbözőképpen reagáljanak, reagáljanak rá a randi partnereid, és ott is el lehet helyezni a vizsgálati pontokat, hogy az adott ember hol jár a játékban, milyen elfoglaltságokat favorizál, milyen színű virágot visz, stb. stb. Tehát először érdemes az alapinterakcióból kiindulni, és egyszerűbb egy egyszerű vizsgálati keretet felépíteni, nem rögtön egy nagyon komplex rendszerrel indítani. Biztos vagyok benne, hogy az orkokat is úgy építették fel, hogy voltak az alaptulajdonságaik, és alapvető vizsgálati pontok befolyásolták azt. Aztán kerültek be ugye a szövegek, a személyiségbeli dolgok, a szövegek, az, hogy visszatérjenek a halálból. És ezeket nagyon szépen lehet egymásra építeni. Tehát el lehet azt mondani, hogy ezt nem egyben kell kezelni, és ezért nagyon jó példa az információs architektúra, hogy itt nem azt kell csinálni, hogy létrehozunk rengeteg-rengeteg-rengeteg terméket, vizsgálati pontot, tulajdonságot, stb., és ezeket próbáljuk egy rendszerben logikus rendszerben elhelyezni, hanem veszük az alapcélt tehát a Shadow of Mordor esetében az, hogy saját történet legyen a játékosnak, veszük az alapinterakciót, a harcot, és erre építjük fel az első vizsgálati pontokat és az első reakciókat. A nemezis rendszerhez azért mindenképpen kapcsolódik egy random, randomitási rendszer. Tehát ha megint most visszatérünk a randi szimulátorhoz, ott is fontos az, hogy... Nem mindig ugyanaz az ember jöjjön szembe veled, hanem legyenek táblák, amiből random össze lehet építeni a randi partnereket. Mert ezek a táblák lesznek azok a potméter sorok, amiket majd tologathat a rendszer. Természetesen a vizsgálati pontoknak megfelelően. Szóval részben ez egy tervezési munka. Az alapoktól kell kiindulni, céltól, alapinterakciótól, és utána kell szépen létrehozni a vizsgálati pontokat és az első interakciókat, és utána lehet bővíteni-bővíteni különböző rendszerekkel. Na most el tudjátok képzelni, hogy ez, idő után, ez egy idő után nagyon komplex is lehet és nem szabad elfelejteni, hogy ennek a rendszernek illeszkednie kell, koherenciát kell mutatnia a többi részével az adott játéknak. Tehát például bele kell illeszkedjen a gyűrűkora történetbe, ugye a Shadow of Mordor esetében, meg egyébként a fő történet szálba. Szóval ott az orkoknak a hierarchiája is egy adott dolog, ami ugye Mordorban a hadseregeket meghatározza. Tehát mindenképpen ez egy nagyon mély design munka és nagyon sok eleme van, de fontos, hogy az alapoknál kell kezdeni, és később kell bővíteni. Viszont azért mondtam, hogy elképzelhetitek, hogy ez nagyon komplex lesz egy idő után, mert szinte elkerülhetetlen, hogy egy bizonyos idő után átmenjen egy kicsit favágásba. Mert ugye a vizsgálati pontok és a reakciók fája, ami később egy nagyon-nagyon lombos fa lesz, és rengeteg hat rengeteg dologra, mindenképpen fognak kijönni problémák, és olyan dolgok, amik, ki, ha nem is fundamentálisan, de azért rendesen megváltoztatják a dolgokat. Ugye, mint a dizájnál beszéltünk, hogy user-tesztelünk, kipróbálunk valamit, nem úgy működik, és ezt át kell egy kicsit hangolni. És ilyenkor jön be a képbe a favágás, vagyis hát a favágó munka. Ugye sokan kicsit értetlenül álltak a Witcher 3 előtt, hogy hogyan tud ennyire egyben lenni az a játék a világával, a történeteivel, a mellékküldetésével, küldetésével, a fő küldetésekkel, stb. Próbálták kitalálni, hogy mi az a projektmenedzsment módszer, az a design módszer, amivel ezt létre lehet hozni. Na ez a favágás, ami azt jelenti, hogy nekiállunk, elkezdjük csinálni, próbáljuk projektmenedzsment szempontjából az időket tartani, design szempontból a csapatokat összetartani, meg ugye produceri szempontból a csapatokat összetartani, a rengeteg írót, a rengeteg dizájnert. De aztán rájövünk, hogy képtelenek vagyunk rá, vétünk egy a sibát, és át kell dolgozni egy egész küldetés szállat, mert valahol nem gondoltunk valamire, és paradoxonba ütköztünk. És ezt a paradoxont a tesztelők találták. És vágjuk a fát, vágjuk a fát, és lehet, hogy harmadjára is át kell dolgozni, mert bassza meg, megint paradoxonba ütköztünk egy másik küldetéssel, egy másik esemény szállal. És lehet, hogy a végén az egész küldetést ki fogjuk dobni, mert nem tudjuk beilleszteni a játékba. És ezzel égetjük a munkát. De másképp nem lehet megcsinálni. Mert vannak olyan komplex rendszerek, ami például egy nemezés rendszer is tud lenni, ahol ez egy idő után elkerülhetetlen. És a favágással az a baj, hogy erre nem lehet becsülni. Ez egy Management, Design, produceri rémálom, amiből csak azt tudjuk csinálni, hogy egy idő után megállunk. Azt mondjuk, hogy csak 70%-át tudjuk a küldetéseknek leszállítani, vagy mondjuk a nemezis rendszer komplexitásának. Egyébként a Shadow of Mordornál ez történt, hogy a játékot a Shadow of War-nak álmodták meg, de hát Shadow of Mordor lett belőle egy egy hoz képest jóval egyszerűbb változat, mivel nem tudták megvalósítani a víziójukat, pont ezért, mert a, az alaprendszer túl komplex lett, és már egy idő után kifutottak az időből. Úgyhogy leegyszerűsítették, de így is egyébként geniális lett. Szóval mindenképp lesz egy favágó része a projektnek. Elindulunk kicsiben, bővítjük, 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 aztán pedig az egyik láb, amit növesztettünk egyik-egyik ág, ütközni fog a másikkal. Mert vagy történet szempontjából, vagy a kettő egyszerűen nem lesz kompatibilis és valamelyiket vagy le kell csapni, vagy át kell alakítani. És az átalakítások mentén egy harmadik ággal fog összeütközni, aztán meg a negyedikkel, aztán letörjük azt az ágot, aztán visszarakjuk. Tehát mindenképp fel kell arra készülni, hogyha a lehető legjobban tervezünk, legtudatosabban építjük, akkor is lehetnek problémák, és ilyenkor azért az információs architektúra is segíthet, meg egyébként az, hogy madártávlatból ránézzünk és megpróbáljuk meghatározni, hogy egy új dizájn hol nem fog ütközni egy másikkal. Na hát ennyi lett volna a dizájnblokk, így a nemezis rendszer kapcsán, foglaljuk össze a dolgokat. Tehát ugye a nemezis rendszernek a célja az, hogy egy történetgenerátor legyen, ami azt jelenti, hogy adott egy keretrendszer, és ebben minden egyes játékos a saját történetét éli meg. Ugye ez egy random generált rendszer, vagyis hát annak érezzük. Ez egy scriptelt, de dinamikus rendszer. Adott ugye az orkok rétege, rengeteg random generált boss és miniboss, adott ugye a hierarchia rendszerük, ami nekünk célt adhat, megadhat nekünk egy alap célszettet, meg egy alaprendszert, amit saját szájunk íze szerint formálhatunk, és ugye adottak a vizsgálati pontok és a reakciók. Ez a rendszer állítja elő a mi saját történetünket. Ugye az egyes vizsgálati pontok feltételeinek a beteljesedése fogja tologatni a portmétereket a táblákon, változtatni azt, hogy az adott orkok hogy reagálnak ránk. Ha megnézzük a táblákat, az rengeteg-rengeteg tulajdonságból áll, de a nemezisrendszernek talán a legvaskosabb része, az ugye nem a kinézetek, nem a, nem a fegyverek, stb., hanem az a rengeteg-rengeteg hanganyag, amit felvettek. Rengeteg vizsgálati pont van, és rengeteg szenárió, és rengeteg reakció. És minden egyes reakciót ki kell futtatni, mint végkifejlett minden egyes orknak a személyiségénél, és ehhez megfelelő szövegeket kell felvenni. És ugye a létrehozásnál beszéltünk arról, hogy ezt a nulláról kell építeni. Tehát, hogy, hogy figyelni kell a játék más elemeivel való koherenciára, és szépen az alap, tehát a célból és az alapinterakcióból kiindulva kell elkezdeni építeni. Valószínűleg a Shadow of Mordornak, tehát nem ez is rendszernek, a dizájnrel tudták, hogy az alapinterakcióval harc lesz, de cél az az volt, hogy az az élmény, amit akkor élnek át a játékosok, amikor az első ork nekik szó szerint elmondja, hogy mi történt. Köztük. Tehát, hogy azt éljék át, amit én, hogy ezt azt hiszik, hogy valami AI dolgozik mögötte, vagy hogy itt most a Skynet átvette az uralmat a gép felett. És tovább bontva a cél, hogy megszeressenek orkokat, ez mondjuk inkább a shadow vorra jellemző, hogy nagyon szomorú, vagy, ha meghalnak már a haverod lett, de hogy gyűlöljenek orkokat, hát ezen ez neve, hogy ez is rendszer, hogy a nevezésük legyen. És ezt a célt alapvizsgálati pontokkal kezdték el megvalósítani, és alapreakciókkal. És az, hogy ugye odafutott ki, hogy a különböző vizsgálati pontokra személyis, különböző személyiséggel megáldott orkok különböző szövegekkel reagáljanak, az már csak ugye egy épített réteg volt. Tudták, hogy erre tartanak, de nem ezzel kezdték, hogy elkezdték felvenni a szövegeket. Hanem elkezdték alulról felépíteni, ismerték a vizsgálati pontokat, és utána már tudták, hogy mire futhatnak ki az egyes történetek. És ugye ez egy tervezési munka, és utána... Beszéltünk arról, hogy ezért ez egy favágó munka is egy idő után, mert biztos, hogy lesznek ütközések a rendszerben, biztosan lesznek rétegek, amik nem kompatibilisek egymással, vagy éppen a játéknak más részeivel. És furcsa hangzik, de egy is rendszer egyben egyszerű és egyben komplex. Ezt úgy értem, hogy az elemek magukban egyszerűk. Egy szöveg, amit az ork mond. A HP ennyi, a fegyver lángol, viszont a komplexitás az egyszerű elemek együttműködéséből, és az együttműködés által megvalósított dinamizmusból származik. Na és így az adás végéhez közeledve. Beszéljünk még néhány apróbb dologról. Például arról, hogy miért működik ilyen jól a is rendszer. Miért ennyire különleges? Hát egyrészt, hogyha a játékos oldaláról nézzük, akkor ez tényleg egy ilyen emergent storytelling engine, tehát egy történet generátor, és ez nagyon hamar lejön az embereknek, hogy itt bármi megtörténhet. Ez az én történetem, én alakítom. És ezt egy játékon belül látni, egy ilyen szintű randomitást és egy ilyen szintű szabadságot, ez azért elég ritka. És ennek a rendszernek igen jól adottak a keretei. Tehát amikor játszod, akkor nem is igazán érzed, hogy nem ez is rendszernek vannak keretei. Tényleg azt érzed, hogy bármi megtörténhet. Ehhez nagyon jó alapot adnak a random generált orkok, Tehát, hogy rengeteg féle van. Sokféle arhetipus, sokféle személyiség, sokféle kinézet, fegyvertípus. És vannak nagyon egyediek is, amiket így nem szoktál nagyon látni, hanem amik így ezerből egyszerbe jönnek, főleg a Shadow War-ba. Például olyan orkok vannak a Shadow of amit egy színész, szinkronizált és különleges szövegei vannak, vagy mondjuk egy zenész ork, aki ilyen lanton marhaságokat játszik, vagy egy dalnok, egy olyan dalnok, hogy folyamatosan verseket akar írni. De például van olyan, aminek levágod a fejét, és úgy tér vissza, hogy visszavarták a fejét, meg mondjuk bizonyos testrészeit. Szóval ez a, ez a szintű véletlenszerűség, és ez a fajta történetmesélés, amikor egy ilyen komplex rendszer által élsz meg egy saját történetet, ez nagyon hatásos folyamatosan flowban tart, folyamatosan felteszi a kérdést az ember, hogy na most mi lesz a következő, amit át fogok élni, mi, mi fog történni, hogy fog reagálni. Aztán előjön belőle, amikor ma kiismertük a rendszert, előjön belőlünk egy kicsit ilyen, ilyen gonosz, perverzi, ilyen, ilyen kísérletezési vágy, hogy hogyan lehetne ezeknek az orkoknak még jobban megnehezíteni az életét, vagy hol vannak a határok. Például a Shadow of war ott van a worse than death mechanika, ami konkrétan agyhalottat tud csinálni az orkokból. Tehát a Shadow of War ban például arra is lehetőségünk vannak, van, hogy játékmechanikai szempontból lenyomjuk egy orknak a szintjét, viszont az a ez is rendszer szempontjából az úgy működik, hogy megszégyenítjük. Tehát azzal gyengítjük, hogy a lelkét <gül> nyomorgatjuk meg, és ezáltal bizonyos or orkok retardáltak lehetnek. Elfelejtnek beszélni, és nem igazán van arra limit, hogy egy orkot hányszor lehet így, így degenerálni, és a végén már egy ilyen tényleg idegroncsok lesznek, és, és szörnyű dolgok, tehát így aztán kinyírni nem nyírják ki magukat, de van már csak, hogy azért vadásznak rád, úgymond, hogy öld meg őket. Tehát ez azért elég durva. És, és adott ez a rendszer, amivel így kísérletezhetünk, sőt, egyébként sok esetben például a Shadow Warban már a rendszer, a játék bíztat is minket, hogy ugye ezeket a rendszereket próbálgassuk, és egyedi kombinációkat találjunk, vagy éppen úgy alakítsuk, ahogy nekünk jó. Mondok egy példát, bizonyos effektel bíró fegyvertípusokat, például, hogy mérgező legyen a fegyver, úgy lehet megszerezni, hogy úgy nyírod ki az orkot, hogy megmérgezted. És úgy kezded majd tervezni a, a kis támadásodat, hogy az adott orkot úgy nyírt ki, hogy amikor már kevés az élete, akkor lemérgezed. És ennek megfelelően a drop is olyan lesz. Vagy az egyik tárgyfejlesztő küldetés teljesítéséhez olyan, egy adott orkra van szükséged, és hát kinyíratod magad egy orkkal, egy kis gruntal és reménykedsz, hogy olyan típusú lesz. Szóval itt ez az Emergent Storytelling rendszer, ez a történetgenerátor, amiről egyébként majd később még fogunk beszélni a Dream World kapcsán, jóval részletesebben, ott maga a Emergent Storytelling lesz a fókuszban, aminek egy válfaja egyébként a nemezis rendszer, de ott tisztán erre fogunk koncentrálni, amit ugye maga a Rimworld vagy a még előbb a Dwarf Fortress testesít meg, és hát adott a változatosság, a randomitás, amit imádnak az emberek. Bármi megtörténhet, és ezt a nemezis rendszer nagyon-nagyon jól átadja. És a másik dolog, amiről még beszélni szerettem volna, hogy említettem, hogy szerintem a Shadow of Mordor a nemezis rendszer szempontjából jobb. Na most ez nem feltétlenül így van. Tehát hogyha azt nézzük, hogy Mennyi lehetőséged van, milyen szintű randomitás, és ugye a tábláknak a tartalma, az egész játéknak a tartalma, mennyivel több a Shadow Warban, ban mint a Shadow Mordor-ban, akkor egyértelmű, hogy a Shadow of War egy jobb játék. Viszont, pont amiatt, hogy a Shadow of ban ott vannak az erődítmények, az ologok, a wörld that mechanika, és, és rengeteg-rengeteg játékmechanikai elem, ami nincs a Shadow of Mordorban. Ezért a nemesis rendszernek a lényege nem jön át annyira, mert annyi dolog van, ami elvonja a figyelmedet. Tehát a Shadow of Mordorban sokkal tisztában, sokkal elemibben tudjuk megtapasztalni ezt a rendszert, ami szerintem megérdemli, hogy csak erre koncentráljunk. Tehát aki teheti, ne a Shadow War-ral kezdje. Mert igaz, a Shadow of War egy kibővítése a Shadow of Mordornak, de a Shadow of sokkal tisztában átjön ennek a rendszernek a lényege. És a Shadow War-ban sem csináltok más, csak ugye a Shadow Mordornak az alapinterakciójára, a nemezis rendszerre építettek még sok-sok és sok-sok interakciót, vizsgálati pontot, stb. Szóval ezért ajánlom azt, hogy a Shadow of kezdjetek, és ezért mondom azt, hogy szerintem az így ebből a szempontból, a nemezis rendszer szempontjából egy jobb játék. De hogyha nem csak a rendszert nézzük, hanem minden mást, akkor nyilván a Shadow volt az egy jobb játék. Vészesen közeledünk a lezáráshoz, viszont előtte még szeretnék egy-két dologról röviden beszélni. Az egyik az az, és így visszautalva az adás elejére, vagy az első blokkra, ugye a forradalmakhoz, hogy szerintem nekem szubjektíven mikor történik meg egy ilyen forradalom. Talán triviális ezen elmélkedni, de játszani ugye többféleképpen szoktunk. Az is játék, hogyha a testvérünkkel kicsikorunkba gyűrtük egymást, az is, hogyha plüssökkel játszottunk gyerekkorunkba, vagy akár Rubik kockázunk, de ugye az is játék, hogyha pc n játszunk, vagy konzolokon. De most egyelőre maradjunk a videójátékoknál, a videójátékok világánál, tehát ne a fizikai játékoknál, akkor ha belegondoltok, akkor ott van a játékok által megteremtett világ, viszont amikor tervezünk egy játékot, de akár nem feltétlenül csak játékot, bármit, design szemlélettel, akkor nagyon erősen hatással van az egészre a kontextus. És kontextus alatt értem itt például a platformot. Tehát ha egy felhasználói felületet, egy user interface tervezünk, akkor, akkor ha egyen Kijebb lépünk, akkor láthatjuk, hogy a user interface, mondjuk egy dialog körül van egy komplet szoftver. Ha még kijebb megyünk, akkor a szoftver körül van egy operációs rendszer. Ugye nem mindegy nyilván, hogy megkintostra fejlesztünk, vagy PC-re. Ugye nyilván, ha kiebb lépünk, akkor meglátjuk a monitornak a káváját, tehát van egy monitor, van egy billentyűzet, van egy egér, van egy gépház. És ha még kijebb megyünk, akkor van egy környezet, ahol használjuk ezt. Na de ez miért érdekes? Ugye az idők során, amióta inform, az, az informatika létezik, próbálnak az emberek innoválni azon, hogy hogyan lépünk interakcióba a géppel. Ugye, ahogy ma most a játékokra gondolunk, akkor PC master résznek ott van a billentyűzet és az egér, a konzolosoknak meg ott van a kontroller. De voltak ugye innovatív uh, megoldások is, mint például a Nintendo Wii, a Kinect vagy a Move, de például ide sorolható a VR is. És ha ezt tovább gondoljuk egy kicsit visszarevedünk a múltba, meg megnézzük a jelent, akkor láthatjátok, hogy forradalmi változás nem történt ebben az interakcióban. Tehát ha visszamegyünk a kazettás komodoros korban, ott is joystick volt, ami gyakorlatilag megfelelő egy kontrollernek, mert stickált ki belőle, és gombok voltak, meg ugyanúgy ott volt a billentyűzet, meg az egér is. Tehát gyakorlatilag most, ahogy e, valhorantoznak, vagy éppen vorzónoznak a, a mai kis suhancok, gyakorlatilag hasonlóan játszottunk a The Prince of Persia-val egy doszos gépen. Tehát van egy direkt interakció, ahogy mi kommunikálunk a géppel, ugye megnyomjuk a gombokat, úgy mozdul, mozdul el a karakterünk. Viszont, hogyha egy léjért, ugye bejjebb megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy annak megfelelően, hogy hogyan nyomjuk meg ezeket a gombokat, különböző interakciókba léphetünk a világgal. Most gondolok itt arra, hogy például vannak olyan játékok, ahol ha megnyomod a duplavét, akkor előre fog menni a karaktered, viszont ha megnyomod duplán mondjuk, akkor gurulni fog egyet előre. Ilyen egyszerű. Most gyakorlatilag egy ilyen belsőbb léjjelen ezek a mechanikák teremtik meg az interakciót a játékvilágával. És ugye, amikor történik ebben valami forradalom, úgymond, valami, valami frissítő, hogy kapunk egy eddig még nem tapasztalt szabadságot feloldanak korlátokat, vagy éppen korlátok között kell játszonunk, mert az az érdekes, új lehetőségeket kapunk, akkor történik valami. Na de tulajdonképpen mi történik? Ugye ezek az interakciók és a játékok világának a reakciója teremti meg az élményt. És gyakorlatilag az egész játék dizájn élmények teremtéséről szól. Tehát hogyha belegondoltok, hogy játszottatok egy nagyon-nagyon jó játékkal, legyen mondjuk az a God of War, Bloodborne, Zelda, Witcher, valami, az egy élmény volt, élményeket okozott neked, egy küldetés, ugye, vagy akár az egész sztori, vagy akár egy, egy harc. Az a lényeg, hogy élmények. És erre alapozva szerintem akkor történik meg egy forradalom, egy subjektív forradalom még mindig, amikor egy ilyen interakció egy teljesen új élményt ad. Nekem legalábbis akkor történik meg. Tehát ha visszagondolok arra, a Dűne 2 előtt, ami ugye egy régi stratégiai játék, még nem tudtam olyat csinálni, hogy rákattintok egy tankra, egy harckocsira, majd átkattintok a képernyő másik oldalára, és az oda megy. Ilyet még nem tapasztaltam elő előtte. Lehet, játszottam a Prince of Perzsiával, ugye, ahol Persia hercegével kellett platformokon ugrálni és kardozni, de előtte még nem tudtam tankot irányítani egy madártávlatból. És ez az interakció annyira frissen hatott, ugye, hogy... Nekem ez egy teljesen új élmény teremtett, és ugye megtörtént ez a forradalom. De ha visszamegyünk ugye az alapinterakcióra, úgyhogy hogy, hogy lépünk kapcsolatba a géppel, akkor sokak számára a joystick is egy egészen új élmény volt, vagy egy controller, vagy a VR, vagy éppen a Nintendo Wii, vagy a Kinect. Szóval összefoglalva, amikor az interakciós léjjereken legyen az a géppel való kapcsolatba lépés, vagy akár egy játékmechanikák által megvalósított interakció, amikor ezek teljesen új élményt teremtenek, azt szerintem akkor történik meg a forradalom. Legalábbis nekem. És ahogy beszéltünk róla, ezek egyre ritkábbak, egyre nehezebb a mai bonyolult világban játékmechanikák szempontjából is újat mutatni. Viszont a nem ez is rendszer nekem ezt elhozta, annó. No. Tehát személyiséggel bíró bosszokkal való harc, akik reagálnak, és ez alatt van egy teljesen random rendszer, amit kreatívan tudok formálni. Ez az egész egy, egy olyan interakció volt nekem a játékkal, amit előtte még nem tapasztaltam. Javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy volt ilyen, de szerintem nem volt hasonló. És ezért volt nekem egy forradalom a nemezés rendszer. És hát ugye sok-sok régi játék is. És egy másik dolog, amiről talán már sikerül röviden beszélni, az nem más, mint ugye a, a patent ügy. Tehát, hogy Warner Brothers levédette a nemezés rendszert. Ugye ez nem volt egy rövid kör, tehát a nem is tudom hány évvel a Shadow of War után sikerült levédetni, és ennek az az oka, hogy egyébként egy játékrendszert baromi nehéz levédetni. Ha szétnéztek egyébként, most vegyük egyszerűségkedvéért a pokémont, akkor rengeteg Pokémon klón létezik. És a Pokémon mint olyan koncepciós szinten le van védve. Akkor hogy létezhetnek ezek? A probléma az, hogy nagyon nehéz levédetni egy játékrendszert, vagyis szinte lehetetlen, mert van egy... Nagyon vékony választóvonal az általános és a specifikus között. Ha túl specifikusan írod le, akkor ugye az nagyon könnyű megkerülni, lást Pokémon klónok, ha túl általánosan írod le, akkor azt a szabadalmi jogot, vagy arra való kéremet el fogják utasítani, mert az az általános leírás annyira általános lesz, hogy túl széles lesz a spektrum, amit fel akar ölelni, és hát ezeket általában el szokták utasítani. Tehát borzasztó nehéz általánosan úgy leírni egy játékrendszert, hogy azt úgymond megfelelő védelemmel is ellást, de ugyanakkor át is menjen a szabadalmi eljáráson, tehát nem fogalmaztál túl általánosan, amivel gyakorlatilag az egész, egész világ a te szabadalmad. És igen, hogyha körülnéztek, akkor rengeteg eredeti játéknak van csomóféle iteráció, tehát nem is tudom mit hozzak példának. például. Például rengetegféle rizikó van, rengetegféle únó van, és ugye egy az egybe másolják a leghíresebb játékokat is. De akkor mégis hogy működhetnek ezek? Hát, ez egy elég szomorú ügy, vagyis hát egy elég szomorú dolog, és itt ugye a fókuszban a megfélemlítés van. Tehát adott mondjuk a Nintendo, és ugye ott van a Pokémon, mint brandjük, és ha te gyönyörűen megkerülöd a szabadalmukat a Pokémonra, tehát csinálsz egy abszolút Pokémon-klont, de átszínezett benne a karaktereket, meg éppen nem hasonlítanak, éppen nem hasonlítanak rájuk, és a főszereplő S helyett, cash, vagy valami nem tudom ilyenek, akkor gyakorlatilag tényleg megkerülted a szabadalmukat, de ettől függetlenül ott van az a háttérben, hogy beperelhetnek. És adott egy pici indi stúdió, mondjuk vannak ötem, ők nem feltétlenül vállalják be azt a rizikót, hogy perre menjenek a Nintendo-val. Ugye ezek a perek el tudnak húzódni, azért van masszív költségük, és, és ebbe egy indie stúdió nem csak, hogy simán bele tud rokkanni, hanem egyértelműen rokkan, egy Nintendónak ez pedig kb. akkor összeg, hogy ezért így le se hajolnak, sőt veszik a földön. És éppen ezért van az, hogyha elindul egy ilyen játék, vagy egy, egy ö, olyan, ami talán meg is közelít egy ilyen patentet, Szabadalmat, akkor küldenek neki egy levelet, hogy Á -á, ez nagyon hasonlít a mi játékunkra és be fogunk titeket perelni, és általában így szokott vége lenni a történetnek. De ettől függetlenül sokan felveszik a kesztyűt, és egyébként általában ezeket az ügyeket megnyerik, de előfordulhat az is, hogy attól függetlenül, hogy megnyerik, annyi pénzt vertek el a pereskedést, hogy egyébként nem lesz profitábilis a projekt. Szóval a játékrendszereket szinte lehetetlen levédetni, és gyakorlatilag nagyon könnyű ezeket megkerülni, csak ha ott van a háttérben az, hogy nem változtatsz eleget, és felmerül ugye a szabadalomsértésnek a gyanúja, és betámadhat titeket egy nagy cég, aki mondjuk a Warner Brothers, a rendszer miatt, és szétperelhet titeket, hiába nyeritek meg, azért az elég sok stressz, és hát elég sok pénz. Szóval van ezeknek egy megfélemlítő ereje. Viszont én végigolvastam a rendszernek a patentjét, és fú, hát nem tudom, elképesztően, nyögvenyelősen és, és erőltetetten próbálták általánosan megfogalmazni a dolgokat, és nem is értem, hogy ez hogy mehetett át, mint szabadalom. Olyan dolgokat írnak le benne például, hogy ugye beszéltünk arról, amikor most boncolgattuk a rendszert, hogy gyakorlatilag az is egy rendszer, hogy felveszel egy küldetést, megcsinálod, és amikor leadod, mást mond neked a küldetésadó. Mert ugye van egy vizsgálati pont, és van egy reakció. Na ők ezt konkrétan leírták a patentbe, hogy az, amikor egy karakter másképp reagál rád, mert történt valami a játékban. Tehát, agyfasz, innen stől kezdve... Úgyhogy hogy ezt elfogadták ezt a patentet, gyakorlatilag beletartozik a, a küldetés teljesítés. Tehát most a Witcher 3-nak kijön egy DLC-je, vagy nem tudom, amiben küldetéseket kell teljesíteni, és mikor visszamész máshogy beszélnek hozzád, akkor elméletleg a War Warner Bros. megtámadhatná. Tök mindegy, hogy, hogy esélyük nincsen megnyerni, de gyakorlatilag erről van szó. És azért persze rendesen belemennek a részletekbe, tehát ha mondjuk a Sonic-nak a patentjét, ott rajzok vannak, hogy hogyan kell a sonic gyűrűben futnia, stb. meg milyen grafikák tehát ott nagyon sok mindent kifejtenek, itt is nagyon sok mindent kifejtenek, de vannak brutálisan általános részek, amiket nem is értem, hogy fogadtak el. De ettől függetlenül ugye érezhető az általában egy szabadalomban. Tehát most tegyük fel, hogy akartok egy játékot fejleszteni, ami, aminek az alaprendszere egyébként szabadalmi védelem alatt áll. Ezekből a szabadalmi szövegekből úgy nagyjából meg lehet állapítani, hogy mik azok a komponensek, amikre a legérzékenyebbek. Tehát mik azok a komponensek, amik egyértelműen a szabadalmi védelem alá tartoznak. És ha ezeket nem pofátlanul másolja az ember, vagy egy kicsit innovál a rendszeren, megváltoztatja, megcsavarja, akkor egyébként ezeket például a nemezis rendszer patentjén is túl lehet lépni. Tehát amikor kijött egyébként, <gül> kijöttek erről a hírről, akkor sok játék, videójáték sajtó megírta azt, hogy Eddig lehettek a játékok, például az XCOM 2-be, vagy a Assassin's Creed Odyssey-be, stb. stb. lehettek a játékok, most már nem lesz ilyen. De lesz ilyen. És nem azért voltak ritkák, vagy lesznek ritkák, mert van egy ilyen szabadalom bejegyezve, hanem azért, mert rohadt nehéz egy ilyen rendszert jól megcsinálni. Tehát ez egy iszonyatos nagy projektmenedzsment fejlesztési és design feladat. És igen, bizonyos játékok próbálkoztak beépíteni, de mint csak egy ilyen, ilyen lehelletnyi olyan rendszer. Tehát, hogyha már szó például az XCOM 2-ről, akkor ott a War of the Chosen kiegészítőben, a Chosenek, ugye ezek a félisten idegenek, ezek különböző reagálnak rád, attól függően, hogy egyébként mit csinálsz a játékban. Ez egy Nemesis rendszer egyértelműen. Tehát az egyik Chosen az például egy ilyen assassin, akinek van egy kardja, a másik meg egy sniper. Ha megölted a, az a akkor a kardját oda lehet adni az egyik emberednek, egy ilyen x-komos katonának, és ha azzal megcsapod a sznipert, akkor ő így megkérde, hogy Hé, ez nem az a kard, amit egyébként a nővérem hurcolászott? Tehát, hogy vannak benne ilyen apróságok, és ezek ilyen apró nüanszként nagyon jók. Tehát nem egy teljes is rendszer. És ugye az Assassin's Creed Odyssey-ben sem feltétlenül volt ez teljes. Ezek pont úgy működtek, hogy nem feltétlenül akasztották ki volna most sem a patentet, talán az XCOM jobban, mert ott személyiségek, meg ilyen szöveges reakciók voltak, vagy ilyen dialógus reakciók, amire egyébként ugye a nemezis rendszernek a patentje legalábbis a szövegezés alapján allergiás, tehát ezt védik a legjobban, az ilyen személyiségbeli reakciókat. Tegyük fel, hogy egy olyan játékot fog csinálni valaki, amiben a nemezis rendszer teljesen más játékelemeket fog formálni, akkor az elképzelhető, hogy teljesen a radar alatt fog maradni. Mert az már régóta létezik, azt nem lehet levédetni, hogy a játékokban vannak vizsgálati pontok, és egyébként reagál a játék. Tehát azt az nem lehet. Ott kezdődnek egyébként a bajok, hogyha mondjuk egy indie stúdió elkezdi felhívni magára a figyelmet. Tehát látszik rajta, hogy valamit másol. Tehát megcsináljátok a játékotokat, és elkezditek azzal marketingelni, hogy ez olyan, mint a nemezis rendszer, na akkor ott bajok lesznek. Még hogyha egyébként nem is olyan, csak ez fogásnak a karrier, egyértelműen nem lehet nemezis rendszernek hívni. És e, ha felhívják magukra indi stúdió figyelmet, akkor, akkor ott már borul a bili. De egyébként egy ilyen kreatívan módosított rendszer az még simán átmegy a radar alatt. Na most nem akarom ezt nagyon túlhúzni, de azért még a saját véleményemet hozzácsapnám. Ritkán fejtek ki úgy aktívan véleményt valamiről, de erről nekem egyébként az a véleményem, hogy az egész ilyen jogvédett játékokról, hogy én értem, hogy, hogy védeni akarják a kreatív tartalmaikat. Én értem, hogy ne legyen másik pikácsú, ne legyen másik nem tudom micsoda. De... Úgy gondolom, hogy az ilyen játékrendszereket, mint a nemezis rendszer például hiba levédetni, mert egyszerűen akadályozza, hogy innovációk történjenek a gaming szférában. Tehát egyszerűen az, az ilyen patentek akadályozzák azt, hogy fejlődjenek a videójátékok ilyen interakció szinten, hogy forradalmak történjenek. Mert megcsinálták a nemezis rendszert, tök jó, letisztult. Viszont ha nem védetik le, és várunk pár évet, simán el tudom képzelni azt, hogy egy másik nagy stúdió, vagy egy akár egy indie stúdió tud ebbe valami még nagyobb csavart rakni, amitől még jobb lesz ez az egész. És ez valószínűleg így nem fog megtörténni. Az indie stúdiók félni fognak a pereskedésre, és nyilván a nagy stúdiók sem akarnak perre menni, csinálnak valami egyszerűbbet de mindenképp van egy erős visszatartó erő ezáltal. És szerintem ilyen játékrendszereket hiba levédetni. De ez persze egy szubjektív dolog, nekik nem hiba, mert védik a kreatív tartalmukat, és nem szeretnék, hogy ezzel más visszaéljen. Biztosak lehettek benne, hogy a következő Batman játékban, vagy, vagy gyűrűkura játékban, vagy akármilyen játékban, amit a Monolith fog csinálni, abban nem ez is rendszer lesz. És meg fog jelenni más Warner Brothers játékokban is, de szerintem szomorú és sajnálatos, hogy ezt nem adták oda a játékiparnak, mint egy olyan rendszert, amit lehet alkalmazni és lehet fejleszteni. Sokkal színesebb és sokkal kreatívabb játékok születhettek volna, hogyha ezt szabad használni. És így, mint designer, fejlesztő, így a másik partról, ugye, akit lekorlátoz ez a, ez a szabadalom, így, így ez számomra elég szomorú. Na, és hát ennyi lett volna ez az adás. Remélem tetszett. Kaptam olyan feedbackeket a Shadow of Colossus-os adás kapcsán, hogy ott elég sok volt a definíció, és talán egy kicsit túlzottan is részletekbe mentem a design kapcsán, úgyhogy most igyekeztem egy kicsit kevésbé a definíciók felé fordulni, és inkább példákon keresztül bemutatni a is rendszert design szempontból, de még azért balanszírozom ezt a dolgot, meglátjuk, hogy mi hogy alakul. Ahol egyébként a nyersanyagban, mint a kutatásokban találok tanulmányokat, definíciókat, nyersebb dolgokat azért azokat megpróbálom átdolgozni fogyaszthatóbbakká, és egyébként előadni nektek, mert sokat lehet tanulni belőle. Ennek a résznek egyébként nem volt most ilyen inspirációs videója, megnéztem egy-két YouTube videót, de igyekeztem inkább a saját gondolataimat megosztani veletek, és úgy a részeire szedni a is rendszert, ahogy én gondolom, ahogy én állnék neki egy ilyennek a tervezésének, ahogy én tapasztalom az egyes részeit. Úgyhogy hát ismét remélem tetszett, és köszönöm szépen, hogy hallgattok, tartsátok meg a jó szokásatokat, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!